0: Vamos começar de onde paramos, ok? Quando Natália Vito Martins tinha 13 anos, ela começou a escrever pela primeira vez. E na cabeça dela ela criava vários romances, clichês já imaginava quantas temporadas cada história iria ter. E quantos episódios quantos solteiros, todas as tramas envolvidas antes mesmo de escrever aquela temporada. E ela sonhava que um dia aquilo iria se tornar real e ela traria vida aos roteiros. Parece tirado de uma telenovela, não parece? Quando Natália tinha 21 anos, ela resolveu criar um podcast para comentar o roteiro dos outros, já que ainda continua apaixonada por séries e principalmente por romances. Dez episódios, alguns convidados e várias noites editando depois, ela finalmente vai falar de um dos romances clichês favoritos dela. E você vai saber do que eu tô falando agora. Oi, galerinha! Bem-vindos ao 11 primeiro episódio do Recomendei! Uhul! Hoje eu vou atender alguns pedidos, e eu estou muito surpresa por ter pedidos, mas esse foi um pedido feito por não só uma pessoa, mas por várias. Mas vamos falar sobre Jane the Virgin. Uhul! Uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, e que voltou a ser um assunto agora que chegou a última temporada na Netflix. Porque a última temporada, na verdade, foi lançada, começou a ser lançada em março do ano passado, mas chegou agora na Netflix, então estava muito em alta. Pra quem não conhece, esse episódio vai ter spoiler, sinto infernar. Então, se você não assistiu a série e ligar para spoilers, tem spoilers. Porque tem muito plot twist, viu? Não escute esse episódio. Jane the Virgin tem cinco temporadas e todas elas estão disponíveis na Netflix. E conta a história de Jane e Gloriana Villanueva. E pra comentar sobre essa série, eu resolvi convidar uma amiga minha, da época do colégio, porque a gente assistiu e surtava juntas, a Suelen. Então, fiquem com ela aqui. Mais tarde, eu volto pra fazer as rapidinhas da Nath. Estou aqui com a Suelen... A minha amiga, desde o segundo ano do ensino médio, eu acho, foi isso? Eu não lembro. Sim. Foi desde o segundo ano. Final do primeiro, começo do segundo. É. Nossa, memórias. E eu trouxe ela aqui. Se apresenta, Suelen, querida. Oi, gente. Sou a Suelen, tenho 22 aninhos e eu sou professora de inglês. E é isso, não tem nada de interessante na minha vida, porque, como eu falei, eu só tenho 22 anos de idade, né, gente? E eu sou uma pessoa desinteressante. Beijo. Ai, que mentira, você pare. Então, eu falei que a gente é amiga desde o segundo ano do Ensino Médio, eu nem lembro que ano que era isso, eu acho que foi 2014. É, 2013, 2014, por aí. Eu trouxe a Suelen aqui pra gente falar sobre uma série muito legal, que se chama Jane the Virgin, yes. e eu trouxe ela aqui por causa que eu e ela, a gente assistia e comentava juntas durante o Ensino Médio, eu acho, né, não lembro ensino médio. Já, então, né? a gente estava acabando o ensino médio, porque eu lembro que a gente deu um rolê no shopping com uma galera, e a gente estava acabando o ensino médio. Antes a gente ir para Porto, não, antes a gente ir para Porto. Saudades. Sim, nós somos nós somos o o que o povo fica zoando, né, que agora é meme, é meme. de ficar zoando O povo que no terceiro ano que foi para Porto Seguro? Sim, nós fomos para Porto Seguro no terceiro ano. Somos a velha guarda, gente. Respeita. Exatamente. Ah, mas valeu a pena. Não me uhum. arrependo. eu vou contar uma história constrangedora. Foi lá em que eu perdi meu bebê um argentino. <risos> nem lembrava disso. Ai, eu vivi uma fanfic, a fanfic da minha vida, foi lá que eu vivi. Eu adoro contar essa história para minha pra, pra as pessoas que elas nunca imaginam que isso aconteceu. E nem eu acredito que aquilo aconteceu. Ah, eu vi uma ai, fanfic, ai, né? né? Porto? <risos> Você viu que rolou real oficial. Então você é uma prova de que realmente aconteceu. Eu perdi meu um bebê com o um argentino. Sim, gente. Eu tava lá do lado dela quando isso aconteceu. E você tava me olhando com uma cara de por que que você tá fazendo isso? E você <risos> tipo, ai, pare com isso. <risos> ai, ah, memórias. Boa viagem. Memórias. Helena. Foi a Helena que arrumou ele pra você, né? Nossa, eu lembro disso até sim. hoje. Ai, memória. Não posso julgar, né? Porque depois o que aconteceu... Me... <risos> Nossa, acabei de lembrar. tô Suelen. <risos> Não posso te julgar. Voltando a falar de Jane, a gente assistiu assistir e comentava juntas. Então eu trouxe ela aqui para falar sobre Jane, porque agora que chegou na Netflix, né, a quinta temporada, chegou um ano depois, e daí um monte de gente começou a ver e aí tava em alta, inclusive tinha umas amigas minhas falando para fazer episódio sobre Jane. Então eu trouxe, eu falei, tem que trazer a Suelen para falar de Jane, porque é a nossa série. Yes. Então, primeiro a gente vai apresentar um pouco. Vai ter spoiler nesse episódio, já, pra avisar. A gente vai apresentar os personagens principais, sabe? Falar bem por cima deles. E depois a gente vai. Eu vou fazer algumas perguntinhas e a gente vai conversar e discutir sobre essas coisas. E vai ficar bem legal, espero. E a risada da Sully é muito engraçada. Pelo amor de Deus. Já vou avisar aqui. Não acredito que eu vou me expor nesse nível. Não, não tem problema, não. Nem tanta gente assim, escuta podcast daquela é, gente, sim, minha risada. Nossa, adoro. Então, vamos começar. Primeiro personagem, a principal, né, é a Jane Gloriana Villanueva, que é uma jovem de 23 anos, que ela é muito religiosa, ela é latina, ela tem um noivo, que é um... Ele, não é... ele já é noivô, não. não, ele é o namorado dela. Bom, eu lembro de um episódio em que eles estavam namorando, que ele encontrou no aniversário dela, né? Que ele era o policial, eles começaram a namorar. Eu acho que vai pedir Ele pede ela em casamento quando ela Exato. descobre que ela tá grávida. Hum, Eu acho que é isso. Marcação de território à toa. Ah, é. Então, então ela é uma menina virgem de 23 anos, que ela, ela cresceu com a avó dela falando sobre a importância de preservar a sua flor. Então ela resolveu se guardar pra quando casasse. Ela só ia transar depois que ela casasse. E aí, ela tem um namorado, Michael, né? Mas nunca rolou nada mais que isso. Um dia, ela foi tranquilamente na ginecologista, né? Fazer um exame de rotina e sem querer. E sabe, como coisa normal que sempre acontece ela é inseminada artificialmente. Uma coisa super normal. Claro. Inclusive, gente, minha criança tem três anos. Meu Deus. E aí é isso que acontece. Ela é inseminada artificialmente. E aí ela acaba descobrindo que o pai do bebê que está dentro dela é o Rafael. Hum, irmão da doutora. Que é o irmão da doutora que inseminou ela. E ele é o chefe dela, né? Que ela trabalha no hotel. Ai. Além de ser um ex-crush dela. que ela tinha um crush nele quando ela era mais nova. Ele é o típico playboy, sabe? A vida dos sonhos. Que pega várias meninas não sei o que, e daí ela teve um crush, ele até uma vez paquerou ela alguma coisa assim, e aí só que e ela tava grávida dele, ele era casado com a Petra, né, mas aí eu vou falar da Petra daqui a pouco, mas basicamente é isso, ela, mora, ela morava com, as, com a mãe e com a avó dela, ela não conhecia o pai dela, ela é muito, muito próxima da família dela, então agora eu vou falar da mãe dela, que é a Silmara que é meio Silmara, é Silmara com X, é muito estranho isso, e ela é a mãe da Jane, né, que ela engravidou muito nova, e inclusive é um dos motivos da Jane se guardar porque ela não quer que aconteça o que aconteceu com a mãe dela, e ela é uma professora de dança pra criança, né, se eu não me engano e ela tem o sonho de se tornar cantora amo, ai, a Sil é muito perfeita aí tem a Alba, Gloriana Vila que é a avó da Jane que é super devota, super religiosa e ela ela que encoraja a Jane a preservar a origens dela até o casamento, e ela sabe falar inglês, ela, e com, mas ela sempre fala em espanhol com a família, tanto que a série ela tá falando em espanhol com a família ali é muito raro ela falar inglês. Ela vivia ilegalmente nos Estados Unidos, né? E aí ela conseguiu o Green Card na segunda temporada. E na quarta, ela virou oficialmente uma cidadã do país. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco em alguns enredos, que foi um dos melhores enredos da série, eu acho. Temos também Rogério Alela Vega, que é um ator muito famoso de novelas e tudo mais. E aí ele acaba se descobrindo o pai da Jane. E aí ele começa a tentar construir uma relação com ela. E depois que ele descobre que ela é filha dela, o banzé está latina aqui, vagabundo. Olha, eu já vou avisar aqui que vai ter cachorros latinos nesse episódio, por causa que Sim. só conseguiu gravar agora, que a gente é muito atarefada, muito ocupada, e já é de noite, e aí ele não vai calar a boca. Eu ainda estou num local que não favorece muito isso, mas tudo bem. E eu tenho seis cachorros, gente. Então se vocês ouvirem um escândalo, my bad. É, não, acho que o Banzai aqui. Eu tenho só um aqui e ele já tá enchendo o Menina, tem o endereço da casa da Jane na internet, da casa cenográfica. Sério? Meu Deus! socorro. Uhum. Quem quiser saber, gente, fica em Miami, Doral Street, D-O-R-A-L, número 508. aí ó, informação, tô trazendo informação aqui pra vocês. É muita informação. Lá ah, é, o Rogério, ele quer voltar a se relacionar com a Jane, e ele, ele ainda gosta um pouquinho da Silmara, né, que foi a namorada dele no ensino médio, e ele é uma pessoa maravilhosa. Eu, eu falei dele no, nos episódios dos dias do, dos pais, que eu falei que, pra mim, ele é um dos melhores pais da ficção, porque ele é perfeito. E eu gostava dele desde a filha é mais dela. Nossa, pelo amor de Deus, sim. Ai, eu assistia bem mais dela e eu amava ele. Ai, que vontade de reassistir a série. Eu também, eu queria achar. É um personagem muito querido, né? Eu falei que ela tinha um noivo, o um namorado, no caso, que é o Michael. Hum, que legal. Que é o noivo dela. <risos> <risos> eu falando, não mostra favoritismo antes da hora. As pessoas precisam ficar surpresas com quem a gente torce. Mas a questão. É Mas o Michael, ele é o noivo dela. Ele é policial e eles se conheceram numa festa lá, que ele foi bater lá. Pra... E aí eles se conheceram e tudo rolou. E aí ela, ele acaba de quê? Imagina sua namorada namorado fica grávida de outro cara Sem querer e ela nem saiu a situação dele é bem complicada e Tem que lidar ali com o que tá rolando Ainda mais que o Rafael é um cara Muito bonito, então é complicado Aí ah, ele, depois ele fica fissurado Pela Sin Rostro, que é uma Atragante que fica em cima da família Lá durante quase a série inteira Meu Deus, insuportável, mas muito bom Pra série. Exatamente. Aí a gente tem O Rafael, né? espera sem favoritos. Rafael <risos> Que é o dono do hotel onde a Jane Trabalha, e ele é o pai biológico né, Do filho da Jane, e aí ele tem Uma mulher, no começo da série Nossa, nem lembrou porque eles eram um casal, que é a Petra, a esposa dele, que trai Ele, narcisista, ela é muito Narcisista no começo, e, e Aí ela tá, inclusive O Michael, ele sabe que Ela tá tendo um caso, e aí ele chantageia Ela, ai Michael, a gente vai falar isso Daqui a pouco, mas ele chantageia ela depois Aí pra falar sobre isso, aí eles acabam Se divorciando ali pra frente, e aí um um pouquinho mais pra frente, faz uma coisa muito legal que a gente vai comentar também daqui a pouco. E ela tem uma irmã gêmea que é de origem, e ela é de origem tcheca, né? Ela não é, Mery. Sim. Então acho que é isso. A gente, a gente apresentou os personagens principais. Aí tem o, o filho, né, que é Matei. o Mateu, que ele depois nas tem outras temporadas. E tem as filhas da Petra depois que também surgem, mas. O nome delas? Anne e Elsa. Ela fez por causa de Frozen? É, é Annie Elsa. É, e tanto que eles. Acho que o Rafael. O... Alguém fala, mas são personagens de Frozen. E ela não assistiu Frozen. A Petra não sabe o que, que é Frozen. Ela fala, não, não é. Eu gostei desses nomes e vai ser isso. E aí... Perfeito. Tá errado? Não tá. Acaba que o nome das memes fica Ana e Elsa. Então, Suelen, primeiramente, diga uma característica da série que mais te chamou atenção pra você começar a assistir. Hum, primeiramente, que quando eu li que era sobre uma pessoa que foi acidentalmente inseminada, eu fiquei tipo, isso é impossível. Como assim? Que confusão. E, segundamente... Porque eu gostei muito, por ser uma mistura de telenovela. O que não é muito comum, já né, que os Estados Unidos não gostam muito de latinos. Então, eu falei, nossa, estão desafiando Hollywood, ou sei lá o nome. Né? Estão querendo mostrar a cultura latina. Legal, vou assistir. Sim, ainda mais que é uma série protagonizada por, por pessoas latinas, então... Sim, acho que, tipo, a única pessoa ali que seria americana mesmo seria a Yael right? Acho, não, na verdade, acho que nem a Yael Yael, eu não sei falar o nome dela, gente. A é que faz a Petra, porque realmente é a que faz a Jane a Dina. Ela é venezuelana, acho. Bom, ela é latina. O Rafael, ele tem origens italianas. Não só o personagem, como o ator também, se eu não me engano. Ai, <risos> desculpa. Ai. Ai, droga! Enfim, todos eles não são americanos, americanos, hein? Right? Norte-americanos. Eu gosto uma coisa que eu gosto. Eu também gosto muito dessa temática de telenovela que eles fazem. Mas uma coisa que eu gostei muito, e que eu, eu não sei, eu, eu adoro isso é o narrador. Que eu gosto muito do narrador contando tudo. Todo episódio, ele, ele fala assim: Ah, você não lembra o que aconteceu? Então, olha aqui. E aí ele explica tudo o que aconteceu, né? Que é, é normalmente recapitulando. Eu nunca pulei uma recapitulação do Jane. Nunca, nunca. Perfeito. Eu também não. É a única série que eu nunca pulei. E eu acho incrível porque sempre conecta com o passado. Daí ele fica tipo, ah, quando a Jane tinha tantos anos, ela fazia tal, tal coisa. E eu acho muito legal o jeito que ele conta a história e que ele vai explicando tudo. A forma que ele... Ai, ele é maravilhoso. Eu adoro. E eu gosto muito dos alguns efeitos, assim, que eles fazem. Tipo, quando, toda vez que tem algum personagem apaixonado por alguém, o coração brilha. Nossa, aquilo é muito bom. O, o efeito não é tão bom assim. É uma coisa meio, tosca. talvez. Vez, mas eu só sei que toda vez que eu via a Jane olhando pra aquele cara que eu tipo ela, que eu não vou falar aqui ainda. E o coração dela brilhando assim, e ele olhando pra ela e brilhando, eu ficava ficava ah, perfeito. É perfeito, assim, sabe? A construtiva de tudo. A construção de tudo. Do romance, da carreira dela. E ai, perfeito, perfeito. Essa série é muito, muito boa mesmo. Jenny, é tipo Barbie. Exatamente. Vocês querem representação, gente? Hum. Nossa, mas é. Eu lembro que eu comecei a assistir por causa que. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu acho que já tinha umas duas temporadas, não lembro. Mas eu lembro. Que eu maratonei tudo de uma vez E eu fiquei agoniada Querendo a próxima temporada, agoniadíssima Porque eu fiquei, ah, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Eu tô viciada? É muito bom Essa série Você quer é uma coisa pior? Quando eu assisti, já tinha Acho que alguns episódios da terceira temporada Então basicamente acabou na terceira temporada Quando eu comecei a assistir Nossa, não, eu, eu acho que eu também tava na terceira temporada Porque eu lembro, já tinha o episódio Que eu acho que eu sei que você tá falando Que a gente vai falar daqui a pouco Exato, Mas né? já tinha aquele episódio E daí eu lembro que eu fiquei eu não, eu acho que eu já sabia Que ia acontecer, só que aconteceu Do nada, e aí eu, eu não sabia Que ia acontecer naquele episódio específico, então Eu continuei ficando chocada, porque eu achei que Ia mostrar, eu achei que ia mostrar Mais, assim, é que é do nada mesmo Tipo, o episódio tá rolando de bola, tá Surpresa, caramba, e você fica, meu Deus O que tá acontecendo? Yeah, surprise bitch, quem assistiu American Horror Story <risos> Você pensou que era a última vez Que você ia me ver? <risos> e é mesmo <risos> Então acho que vamos para a próxima pergunta Que é qual é o seu personagem favorito aí você me quebra, né Aí é complicado Porque eu realmente não consigo pensar em um personagem só Nossa Exato, é a mesma coisa que eu vi uma pergunta Ah, com qual personagem você se identifica mais? Poxa, eu tenho a personalidade da Jane Mas eu também pareço com a Petra Aí eu também gosto do Rafael Porque eu tenho alguns traços do Rafael E você fica, como que eu vou decidir com quem eu pareço? Não tem como Minha personagem favorita seria a Jane Certo? Mas eu gosto muito, 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 muito da Petra ah, eu também. Mas, ó, eu vou... Eu não, realmente não consigo escolher. Eu gosto muito da Jane. E eu me identifico muito com ela. Ainda mais que ela é uma pessoa bem organizada e bem controladora, assim. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu vi ela fazendo aquelas listinhas. E eu ficava, meu Deus, ela sou eu. E aí, eu gostava muito dela. Só que eu também sempre gostei muito do Rafael. Então... Mas eu não sei. Não. Pera, não. Ó, eu acho que fica entre a Jane e o Rogério. Eu... Ai, o Rogério. Vou falar Rogério mesmo. Não consigo falar igual ele, ele explica lá que ela o nome dele, eu acho, eu gosto muito dele eu acho é? Rogério Lela Veiga eu acho que fica entre a Jane e ele é porque a Jane em vários momentos me deixou com raiva, então eu acho que talvez seja o Rogério, mas eu gosto muito da Petra também, eu acho que ela, eu, é a próxima pergunta que eu ia fazer, né, de qual personagem pra você teve o maior desenvolvimento, pra mim foi a Petra, porque meu Deus, maravilhosa sim, nossa, ela tem outra personalidade no final da série outra personalidade, ela é uma pessoa totalmente ambiciosa no começo e, e nunca, ela é ela é tipo aquela pessoa que nunca se desdobra. Ela nunca tá afim de fazer o que a outra pessoa quer. Ela é ela e acabou. Exatamente, porque é assim que ela cresceu, né? Por causa que a família, a mãe dela e a irmã dela e tudo mais, ela teve que crescer ela por ela mesma. Ela não, não sabia que era uma família de verdade e tudo mais. E aí depois, quando ela casou com o Rafael, meio que ainda continua sem saber disso. Sim, até porque ela estava com o Rafael por interesse. Porque, se eu não me engano, no começo eles tentaram dar boa, né? Mas ela até tem toda boa, teve uma época que ela gostava dele só que aí eu não lembro o que aconteceu, que eles começaram a... não durou muito não, acho que ela começou a gostar dele, mas a questão do Rafael ainda ser muito mulherengo, etc acabou que fez ela desistir por um, por um instante tanto que tem um episódio que ela está traindo ele com o amigo dele que eu sempre esqueço o nome do amigo dele, era o... sim gente, a Petra traía o Rafael com o melhor amigo dela dele, quer dizer, que era o Ronan acho que é o nome dele, certo? Nossa, eu nem lembro mais dele. Acho que é o Ronan e aí ela pensa que depois que ela ela ficou com ele ela pensa, tipo, nossa, mas eu realmente gosto do Rafael, né? Hum. Aí bate aquela culpazinha, né? Mas também não durou muito, né, gente? Porque a Petra, no começo da série, é a Petra. Não tem? É, exatamente. E outras coisas durante a série que eu não lembro, mas eu acho que ela realmente teve um melhor desenvolvimento. perfeito maravilhosa. Ela, no fim da série... Dando dois pés na porta, gente. cheguei Exatamente. Ela acabou criando uma família ali com todo mundo. E é lindo, no fimzinho, eles brigando pra ver de quem que ela vai ser madrinha. E ela olhando e... Ela observando eles brigarem por ela. Ai, ela é perfeita. Ela, aquela carinha dela. Ela e JR. É só isso que eu tenho pra falar mesmo. Eu amo ela. Tá, ah, a Petra é minha favorita. Eu vou mudar. Quem sabe, sabe, gente. Quem sabe, sabe, gente. Ai, Ai, saudade. Quem não sabe? Assista. Tá, agora uma pergunta muito importante. Suelen, atenção. Eu acho que aqui já ficou claro. A gente tentou manter um mistério, mas a gente não conseguiu. Então, Suelen, você é Tim Michael ou Tim Rafael? Qual que é o primeiro mesmo? <risos> Existe? Tem? <risos> hum, tá. Hum. <risos> uhum, tá. Indo <risos> durante meia hora aqui. Tinha o quê? Boa. Calma, ok. <risos> para as pessoas vão cancelar, a gente, daquela né, Gente, me cancela. Hein? Não, mas eu sou team Rafael também. Eu pensei assim, vou mas a, a Suelen também é team Michael também. Eu vou perder aqui. Suelen também é team Rafael. É. Vai ficar só duas do team Rafael porque eu também sou. E não vai ter nem quem do Michael. E daí eu percebi, se a pessoa é team Michael, ela nem é minha amiga. Então eu não quero perto do que é um podcast. <risos> brincadeira, kkkk eu nem tenho amigo que é Tim Michael, gente, pelo amor de Deus não, eu acho que eu tenho uma amiga que é Tim Michael, mas... eu não ela que lute, né mas eu lembro que eu fiquei completamente apaixonada quando eu comecei a ver a série, eu chipei muito eles tipo, muito, muito mesmo e eu, eu, eu sou apaixonada no Rafael a gente não tem como a conexão, a conexão da Jane com o Rafael é outra história é a evolução da história deles do romance deles, as coisas que eles passaram, coisa que, gente não estou falando que é uma coisa pequena, né mas, ai, tô grávida, mas não é seu, mas você viu, virgem, sim é que ocorreu um acidente, sim, isso poderia ter afastado o Michael, etc, o Michael é ótimo, muito maduro, mas muito sem graça, gente, ele é o famoso príncipe do cavalo dourado que chega e faz todas as suas vontades e é fofo o tempo todo, não tem aquela adrenalina, entendeu? É Pra mim é, uma, é uma, um relacionamento sal. já com o Rafael Exato. ele já falou, ó, oh, gente, seguinte, eu não eu sou obrigada a fazer o que você quer sempre. Eu sou um indivíduo você é outro. Entendeu? Sim. É, eu acho isso muito legal. Porque a Jane ela é uma pessoa um pouco mimada. Não é que ela é mimada de... Ela é muito sonhadora. Ela sonha muito alto. Né? E ela fala isso no começo da série. Que por conta das telenovelas. Ela acredita muito naquele amor romântico perfeito. Que não tem defeito. E que vai levar ela pra lua. E que etc. O Rafael chega pra quebrar isso. E fala, olha, a realidade é outra, meu bem. A realidade é outra. Ai, memória. <risos> Nossa, mas eu chupava tanto ele. Chupava Dói, tanto. Dói, né? Tanto. ainda nossa. Dói. Nossa, e eu fiquei muito triste, porque eles ficam juntos, né? Finalmente. Porque o Michael. O Michael deu uma bela de uma lancada ali. E eu ficava com muito ódio, porque quando aparecia que tava tudo dando certo, isso aconteceu não só uma vez na série, mas várias vezes. O Rafael estragava tudo. Ixi. E aí eu ficava muito brava. Muito brava mesmo. Porque eu ficava, puta que pariu, Rafael, você tá estragando meu casal, caralho. <risos> Ai, eu ficava revoltada, sério Ele se afastava dela, começava a tratar ela Mal, porque ele, ele não sabia lidar Ai, Com os problemas tô... e tudo mais E eu acho que ele também foi um personagem que se desenvolveu Bastante, porque até o fim da série Sim. Quando acontece o plot twist Lá, da última temporada Ele foi bem maduro Porque se fosse o antigo Eu acho que ele não iria contar pra ela do jeito que ele Contou, tipo, olha aqui, isso e isso aconteceu Eu tô deixando nas suas mãos pra você decidir O que você vai fazer com essa informação E aí, sabendo que ele podia perder ela, eu acho que ele, ele não iria. O Rafael da primeira, segunda temporada, não iria fazer o que ele fez. E também ele ter deixado ela se casar com o Michael, né? Porque, não deixado, mas ele podia ter falado pra ela. E se ele falasse pra ela, vai saber o que teria acontecido. Nossa, eu fiquei muito triste nessa cena também. Nossa, que cena triste. Nossa, eu falei, não acredito que os escritores vão fazer isso comigo. Eu lembro que eu assisti o casamento do, dela com o Michael com tanto desgosto. Eu sabe? também. Com a boca amarga até. Eu fiquei assim, olhando, fiquei tipo... Hum. Ele começou a desenvolver uma maior maturidade Nesse episódio pra mim Nesse episódio ele percebeu que nem tudo é do jeito que ele quer Porque ele também é uma pessoa mimada, gente Nessa série não há uma pessoa que seja ele também. O Michael talvez não seja mimado Mas todo mundo ali, assim como todo mundo né Somos seres humanos Quando as coisas não vão do jeito que a gente gosta, a gente fica triste Mas na série é outra coisa gente. E a partir do momento que ele viu ela casar com o Michael E ele ficou quieto Foi ali que, primeiramente meu coração Foi puxão ali, né, quebrou ali né? A partir do momento que aparece o que ele queria dizer Sim. Ainda mais que ele viu tá, ela tava casando com o Michael. Ela tinha voltado com o Michael porque ele estragou o relacionamento dos dois. é yeah. Então tipo, imagina. Podia ser ele. Porra, Rafael. Porra. Você só cagou no rolê, Rafael Nessas primeiras temporadas Depois, <risos> a gente não tem como Eu sou muito apaixonada por ele, eu pelo amor né? Podem até falar que eu preciso de terapia Mas eu sou muito apaixonada no Rafael Solano Acabou E pior é que, tipo, eu, foi, eu lembro que quando eu assistia A primeira vez que eu vi ele, ficava, tipo, ele Ele não tem uma beleza comum Tipo, o Michael, ele é branco, do olho claro Loiro, o, o Rafael Ele é diferente, assim Exato. Tanto que eu vê muita gente falar que Não acha ele bonito e tudo mais, mas eu também sou apaixonado Nada no ator porque o ator ele é uma pessoa maravilhosa e ele é um nossa gente. Sigam Justin Baldoni no Instagram. Ele, gente, ele é um exemplo. Ele chorando. Ele fala muito sobre masculinidade, masculinidade tóxica e tudo mais. E eu lembro que eu já era apaixonada no, no personagem. Quando eu descobri o ator. Sim. E ele e, ele e a Dina são muito amiguinhos. E eu ficava... Ah, oh, meu Deus. Perfeito. Ele foi no casamento da Dina. Ai, perfeito. Com... Ele foi o quê? Best man dela? Eu acho que sim. Ou ele con consolidou o casamento. Alguma coisa assim. Fez uma... Ele fez uma parte muito importante no casamento da Dina, gente. E sim, vocês vão saber, quem não sabe, Dina Rodrigues é casada na vida real Com o um ator que fez... Um stripper no episódio um stripper Ah, uhum. ele fez o stripper no episódio de Jane E de aquele. Ai, ah, eu amo esse episódio, mas eu não lembro dele, mas eu amo É do Dom Casmurro, ele fez um personagem do Dom Casmurro, que eu não sei o nome Ah Acho que ele fez Dom Casmurro Foi a despedida de solteiro da, da Jane? Foi Que a melhor amiga dela, aliás, a gente não falou da melhor amiga dela Que também é incrível, também teve uma, uma evolução muito boa <risos> Amo. Eu gostei da evolução dela, a Lina. É, ela, ela é interpretada pela. Eu esqueci como é o nome dela. É a que faz a Crazy Jane de, de Doom Patrol. Uhum. Ah, é perfeita. Amo. Olha a ironia do destino, gente. Ela é a melhor amiga da Jane e faz a Crazy Jane Eu em Doom Patrol. Também. Porque tem uns momentos que você sente que é real, real ali, eu não sei, é que Foi Jane que tem um episódio antes do episódio Final, que é eles contando Sobre os bastidores e sobre a despedida da série Sim, que eu chorei o, o episódio Inteiro, não, não sabia me controlar É uma série que a gente se conecta Com tudo, mesmo sabendo que é uma história Fictícia, a gente percebe que os atores ali são amigos e que é uma história Ai, sim, eles são uma família Dentro da série e fora da série Exatamente, e aí você vê Isso, e aí quando, ainda, ainda fizeram Aquele episódio antes do episódio final Que é tipo os bastidores E eles conversando E eles contando Sobre, sobre os personagens E você fica Ai meu Deus Eu amo essa série Cara, é muito boa. E é perfeito Você se apaixona por, pelos personagens Um conselho pra quem vai essa série Pela primeira vez Um conselho Tem que pegar um Rivotril, não, mentira, gente. Mas peguem um calmante, tá? porque essa série você vai precisar de um calmante. Não muito forte, porque senão você dorme. Nessa série é proibido dormir, tá? Peguem uma caixa gigante de lenço, porque você vai precisar em vários momentos da temporada. Nossa, sim. E cuidado pra não socar a parede se você tiver anger issues, tá, gente? Problemas com raiva aí. É. Por favor, vamos tá tomando um calmante e ver essa série longe de paredes. É preocupante... O tanto de emoção que essa série te dá Em poucos episódios, em poucos minutos Você passa raiva Você fica com inveja se, Tanto que você, se você for Team Michael ou Team Rafael Você vai passar raiva Não importa qual time você seja, você vai passar raiva Exatamente, não existe não passar raiva nessa série, gente Não existe, é simplesmente impossível A não ser que você seja uma pessoa sem sentimentos Aí sim, você não vai conseguir passar raiva Mas também não vai conseguir passar alegria e nem ficar triste essa série, essa série é realmente assim: você sai dela, você tem que respirar fundo, voltar, esperar sua alma voltar, esperar seu cérebro voltar no lugar, respirar e falar, meu Deus, o que acabou de acontecer? E aí voltar a fazer o que você tava fazendo. Eu lembro que quando acabou, eu, eu fiquei olhando assim pro teto. E eu fiquei, meu Deus, acabou, acabou. Como assim? Cinco anos da minha vida, acabou. E agora, o que eu faço agora? Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito triste mesmo. Eu fiquei, não, não eu, eu não aceito, não aceito. Não gostei. Não, faz outra temporada pra sempre Eu não quero eles se separando Ai, é muito triste Eu vi um vídeo deles numa premiação, gente Ai, que lindo O meu cast todo junto, eles são muito amigos Isso é incrível Ai, Gente, é tudo perfeito, dentro e fora da série É tudo muito perfeito E também o fato de que Série perfeita sem defeitos. Ai, ela teve uma filha e parece que alguém do cast é padrinho ou madrinha da filha dela E eu fiquei tipo, ai meu Deus oh, Ai meu Deus Perfeito Inclusive, eu tava assistindo o e aí apareceu a, a Alba. Ela é, é uma das freiras num episódio de Lúcifer. Meu, meu Deus, a Alba! Essa mulher só faz personagem religioso. Exatamente. Agora a gente vai falar sobre os nossos enredos favoritos. A gente vai comentar alguns enredos que a gente lembra e tudo mais. Eu já assisti essa série faz muito tempo. Eu preciso reassistir, inclusive, pra surtar novamente. Então eu vou falando aqui, pode estar em ordem errada, ordem cronológica errada, mas eu tentei organizar aqui. Vamos ver, então. Um enredo que eu gostei muito da primeira temporada foi a Jane e o Rafael. Nossa. Eles, a história deles se desenvolvendo e tudo. Ai, eu sei. Quando eles voltam. Ai, Lá no começo. Ai, meu Deus. Foi ali que eu decidi. Estou apaixonada por Rafael Solano. A cena da, do banco... E aí tem uma árvore no fundo Não, a cena em que, que Ela é a garçonete do Marbella E ela está lá de sereia e ela vê o Rafael pela primeira vez E ele salva ela da piscina E, e antes disso até eles conversam E aconteceu alguma coisa na vida da Jane ah, Da Jane sim. que ele vira e fala pra ela Be brave Primeiramente que isso aqui vai virar uma tatuagem, tá gente Eu vou tatuar Be brave em algum lugar do meu corpo por conta dessa série ah. É cafona Cafona, mas Ai, perfeito Verdade eu preciso muito reassistir E é uma frase que ela leva com ela Pro resto da série Sim, Ai, e ela nem lembrava que foi ele que disse pra ela Quando eles se reencontram é que... Acontece alguma coisa na vida dela, não lembro do acontecimento Mas aí ela relembra Pra ele falar, ah, porque você me disse um dia Pra eu ser corajosa E aí ele dá aquele sorrisinho maroto ah! dele <risos> E aí Chorando e aí ela vai e faz a decisão dela E aí ela sempre tá lembrando Ela fala assim, porque alguém me disse para que eu sempre devo ser corajosa Aí fala falo, pronto, gente, acabou aqui Aí você desliga o computador, você respira e depois volta a assistir É disso que eu tô falando, gente É disso que eu tô falando exatamente Ai, mas eu acho que eu... é bem complicado Ela acaba terminando com o Michael Porque ela acaba descobrindo Que ele tava, ele tinha um acordo com a Petra é... Pra Petra continuar com o Rafael e... Porque ela no começo Ela ia dar o bebê pro Rafael e pra Petra Petra. E o, o... Ah, é uma coisa que a gente deixou de fora sobre a história do Rafael, é que ele teve câncer. Nossa. Por que, que tem essa inseminação artificial e tudo mais? O Rafael teve câncer. Exato, ele teve leucemia. E por conta disso, por causa do quimioterapia assim, e tudo mais, ele, teve, ele tirou o sêmen e tudo mais, e ele deixou guardado, porque ele é uma possibilidade de você ficar... Infértil. É, infértil. E foi o que aconteceu com ele. Ele tava guardando isso, aí a Petra queria, porque queria gravidade dele Assim, porque na mente dela Ela conseguiria prendê-lo E nós sabemos que não funciona assim Exatamente E aí ela pegou Aí um dia ela vai lá na irmã dele fala que o Rafael Ela queria fazer uma surpresa pro Rafael Que seria parecer grávida E que eles estavam conversando sobre isso E aí a irmã do Rafael Pega o, o sêmen E ao invés de colocar na Petra Ela tava bêbada Tava mal, né? Porque tinha Exato. rolado toda uma treta E aí ela acaba colocando na Jane Sem querer É, gente Um detalhe importante, né? A irmã do Rafael é alcoólatra Exatamente Desde sempre. Porque ela não sabia lidar com os problemas da família dela. Porque o pai deles é um traficante. A madrasta deles é... uma homicida, que fala? Pessoa que mata as pessoas? Enfim, ela matava as pessoas. Obviamente que mexiam com o crime também. E ela também, ela tinha um relacionamento com uma mulher que eu nunca vi essa mulher na série. E aí, ela acabou terminando esse relacionamento. E aí, ela estava bêbada no dia que aconteceu isso. E ela sempre bebe pra tudo, tá, gente? É. E detalhe, o Rafael é adotado. Tem que falar desse. Tipo, é por causa dela que a família tem uma conexão maior com assim, rostro. Não é? Eu acho que é, né? É essas assim, o rostro, ela é a traficante e tudo mais, e ela sequestra o Matheu, inclusive, assim que ele nasce, né? A Dina é uma ótima atriz, porque isso traumatiza a Jane pelo resto da série. Sim. E é uma coisa muito triste, dá muita dó. Nossa, muita dó mesmo Ai, nossa, foi ali que eu olhei pra gente foi, Gritei, atriz! Um acontecimento muito importante pra série Sim, isso traumatiza a Jane Pelo resto da série, é muito triste Porque ela fica completamente É um paranoica com razão, né? Por causa que assim, grosso, ela não, não é Presa, nem nada, e aí como Ela quer atacar o Rafael E quer, e quer chegar no, no Rafael E na irmã dele, ela acaba Atacando a Jane também, ai, é muito triste Sim, foi aí que ela resolve se afastar um pouco mais dele. Ela... O relacionamento dele já não andava muito bom, né? Uhum. E aí foi nesse... nesse episódio que ela decidiu realmente se afastar da família do Rafael. E ela redescobre que gosta do Michael por aí. Foi a partir desse episódio que as coisas começam a ficar Tim Michael de novo. Uhum. Uhum, que, que ótimo, legal. Não é mesmo? Uhum. Muito bom, meninas. Uhum. <risos> que legal. Mas vamos admitir, o casamento deles foi legal. Foi a festa, né? A festa do casamento. Você tem o Bruno Mars, porque tinha Bruno Mars. <risos> Exato Só por conta disso A festa foi legal Do nada, né Tipo, taran, O Bruno Mars aqui pra você, querida Não é Gente, e essa série tem várias participações legais Ah, é porque o, Ro, o Rogério Ele fica falando que ele é fã de monte de celebridade, né E aí ninguém nunca acredita E ele ficava falando que ele era amigo do Bruno Mars É e, e eu falei, fã é amigo, né Ele fala que ele é amigo de um monte de celebridade E daí ele falou que era amigo do Bruno Mars então ninguém acreditou Aí o Bruno Mars apareceu lá E todo mundo ficou, tipo ah, Meu Deus E daí o Rogério, tipo eu avisei <risos> eu sou amigo dele gente por favor parem com isso temos a o enredo da irmã gêmea da Petra que eu fiquei chocada com a interpretação dela ela o um sotaquezinho que ela faz e ela o jeito que ela fala do ela fala mais fechado assim ela age mais estranha ai eu amo aquela atriz a Petra perfeita sim gente ela é, cara ela se transformou e nem parece que é a mesma atriz fazendo as duas personagens né gente é só ator merecedor de Emmy de Graham, de tudo que dá, e eu sei que o Grammy é da música, mas enfim. <risos> Todos os prêmios possíveis, esses atores dessa série merecem, gente. Pelo amor de Deus. Eles são muito bons. Muito bons. Nossa, e pensar que eles nem são tão famosos assim, né? Na época eles fizeram Jane, eles, eram, eles não eram muito famosos. A Dina não tinha feito muito trabalho. A Yael, eu não sei falar o nome dela, gente. Eu não consigo, eu vou chamar ela de Petra. Também não tinha feito muitos trabalhos antes. A Gina, o que eu já falei? O Justin. A mulher do Justin fez bastante trabalho, né? A mulher dele. O Justin, ele trabalha mais, ele trabalhava mais atrás das câmeras. E é uma coisa que ele ainda faz. Ele dirigiu Sim. aquele filme lá do... Five Feet Apart. É, o cinco. Cinco Passos você. de Você. Eu lembro que todos os meus amigos estavam, tipo Ai, eu preciso ver esse filme porque é o Cole Que faz, né? O Cole uhum. fez Ele é o galã. E eu fiquei, tipo Meu Deus, eu preciso ver esse filme porque é o Justin que dirigiu Sim! <risos> tipo, a galera, ai, porque esse filme é tão bom Porque todo mundo conheceu o filme por conta Do Cole Sprouse e eu, tipo, eu conheço Quem dirige. É. Gente, o Justin Por favor, né? Quem é Cole? Pelo amor de Deus Gente, pela... Gente, quem não Conhece esse homem, por favor, vão pesquisar Sobre esse homem. Vão olhar a família desse Homem. Ele, ele tem um... Eu só uma pessoa de indicar até de que não, hein? Mas ele tem um que ele fala sobre masculinidade frágil, que é muito, muito bom. Eu amo esse homem, é isso. Ai, meu Deus. Justin Baldoni e Emily Baldoni, parabéns. Vocês são os pais do milênio. Ele já postou várias stories dele chorando. Ele, ele conta as coisas assim, muito desconstruído. Perfeito. Amo. Queria. Sim, ele fala da maternidade e paternidade real. Ele fala que nem sempre é fácil cuidar. Teve um vídeo que ele postou da é Maia, o nome da filha deles, né? Ela chorando, e aí ele falou, olha gente, não é fácil, não é sempre que o filho... Ele é incrível, gente, a mulher dele também, também muito incrível. ah adoro eles. Mas gente, por favor, vamos fazer uma hashtag aí pra ele cortar o cabelo, porque... <risos> Não só ele, né, Charles por favor Se você tiver ouvindo isso, eu acho que você está Corta esse cabelo, toma um banho, por favor Eu te imporo, lava essa cara, tira essa barba Não está legal, não está legal Para com isso, vai ser limpo Vai tomar um banho Tá parecendo o John B. de Otter Banks Gente, olha é quem esse é Otter Banks aí Vai entender a relação não, a referência Em uma temporada inteira, você não vê esse personagem tomando Um banho, assim como várias pessoas Na série, né? Temos a história, uma história Muito emocionante, que foi a história Da Alba, que foi a história da imigração, que ela sempre tinha muito medo de policiais na casa, ela se recusava a ir na polícia, e aí a família acaba descobrindo que ela, ela está ilegalmente no país, aí mostra toda essa história, tipo, de como ela chegou lá e como foi a vida dela e como ela precisa superar o medo dela porque ela tem medo de, de ser mandada embora do país, ela precisa pedir um green card mas ela fica com medo Nossa, assim, questão de trabalho, gente a Alba só foi trabalhar próximo da temporada 3 ou 4, acho, acho sim. e que ela consegue o green card ela quase nem saia de casa ela ia pro mercado, ela tinha medo então essa questão do, entre aspas, ilegal nos Estados Unidos é bem, muito bem Trabalhada. Ah, ela... Eles descobrem ela sendo ilegal quando a mãe da Petra joga ela da escada que ela vai pro hospital, em que precisam fazer o cadastro ah. dela, etc e tal. E aí descobrem que ela é ilegal na série. Acho que é isso. E aí eles têm que correr e depois que ela... Obviamente, depois que ela se cura, etc, ela estuda, né? Mostra a Jane ajudando ela, o que é incrível. Ai, que fofa! Adoro a relação das duas. Eu também! E aí ela estuda e consegue o green card. Ai, quando ela conseguiu o green card, uma pessoa que chorou... Meu, Gente, não tem um episódio dessa série que eu não tenha chorado que nem um bebê Não tem mesmo Sim. Ou eu choro de raiva, ou choro de alegria, ou choro de tristeza Mas chorar é uma coisa que eu fiz muito Eu choro de, ai meu Deus, eles são tão fofos Exatamente e daí Eu choro assim, eu queria isso na minha <risos> vida Não ficar grávida sem querer de uma pessoa que eu não conhecia também Mas um episódio que eu chorei Eu juro pra você, aquele episódio lá que a gente vai falar sobre hum. Eu chorei três dias meu Deus, Três cara. dias porque eu assisti num dia, no outro eu lembrei dele e comecei a chorar de novo, e no outro eu tive que relembrar aquele episódio pra poder assistir o próximo. Eu chorei. Muito, gente. Nossa, aquele... Não é nem por conta do que aconteceu, mas pela reação dela. É, bem isso. A reação dela foi a pior de todas. A famosa cena da Petra se inseminando. Pra... Ai, <risos> meu... Sem querer que ela pega um negócio de peru e rechear, de temperar, meu rechear. Meu Deus abril. do céu. Teve muita crítica essa série. Essa série nessa cena. Aparentemente, é bem problemático, mas aparentemente o Rafael ele tinha muito sêmen ali guardado. Ela pega e ela se insemina. Eu nem lembro por que, que ela fez isso. Ah, eu lembro. Ela, na verdade, ela ficou com. Começou tudo com ciúmes da Jane, porque a Jane acabou tor se tornando, entre aspas, a vida do Rafael, certo? Porque, né, gente? Eles têm um filho juntos. Co-parenting entrou no chat, né? Eles tinham que ser pais. Além de ele ser completamente apaixonado por ela. solidário. Exato. E aí, a Petra, pra não perder, porque, gente, tudo que ela queria no relacionamento com o Rafael era o quê? O hotel. Então para ela não perder a chance de conseguir pegar o hotel do Rafael Não perder o Rafael em si E ainda, né, continuar com aquele bonding, né Aquela conexão com ele Ela se insemina com... Porque ela, na verdade, ela liga na clínica E pergunta se ela descobre por acaso Que ele ainda tem Acho que eles ligam para ela para avisar que ele ainda tinha uma amostra E ela fala, hum, interessante E ela vai na clínica, busca e se insemina Essa cena teve muita crítica pelo fato As pessoas estavam falando sobre dar ideias assim, a possibilidade de influenciar mulheres a fazerem o mesmo, como é fácil se inseminar em casa, sem ir para uma clínica, né, sem estar segura, etc e tal. Então, quando saiu essa cena, eu vi bastante crítica sobre isso, uhum. é, mas eu acabei descobrindo que tem gente que nos Estados Unidos é muito comum mulheres fazerem isso, assim, né, assim, comum não, gente. Mas eu vi um vídeo no TikTok, por exemplo, uma mulher ensinando como ficar grávida sem precisar ter um parceiro. Ela comprou pela internet uma amostra de sêmen e ela se inseminou dentro de casa, do mesmo método que a Petra fez. E deu certo. Meu Deus, então é uma coisa que eles representaram. Sim, dá pra comprar. Gente, eu fiquei chocada que dá pra comprar na internet. Assim, não é uma coisa legal, né? Não, é, não tá dentro da lei, assim, mas as pessoas compram, as pessoas fazem. E a moça tá lá grávida, acho que ela já pariu até. E era um menino. Meu Deus! Ela contando na internet. Sim. Se eu achar o vídeo no TikTok, eu te mando. Ela contando isso na internet pra quando o filho dela crescer, saber dessa história linda e maravilhosa. Não é? Tipo, ou oh, então, você foi comprado na internet. Como assim, mãe? Então, é uma longa história. Nem é assim, coube no TikTok. <risos> <risos> coube num um vídeo de um minuto. Mas, enfim. É exatamente. Pelo menos planejou, né, gente? O pior é que, tipo, ela fica grávida de gêmea. Sim. Ai, coitada. Ai, rapaz, eu que ela tava grávida dele, meu Deus. Foi, que confusão. Aí eu acho legal, porque esse também foi outro breaking point da série, né? Tipo, a série tava meio caidinha, pá, Petro grávida. E aí tudo começa a ficar feliz, e uma confusão de novo, e toda uma correria pra lá e pra cá. Essa série, gente, é ótima, porque assim, tem momentos felizes, aí tem uma, um plot twist, um negócio que aí dá aquela coisa de triste, aí você fica alguns episódios com aquela, aquela energia meio triste, né? É isso que eu falo, gente. Ator bom é isso, ator bom te passa a emoção série. Sério. E aí você fica meio triste, meio pra baixo, aí pronto. Outro plot twist que faz virar confusão, dedo na bunda e gritaria. E aí todo mundo fica, tipo, feliz de novo. É ótimo, gente. Nossa oh, senhora. Ai, se eu pudesse, faria eu todo mundo assistir. Sim. Agora, um, um enredo. Não é enredo, mas é um fato que eu lembro que a gente comentava entre nós duas. O quanto muita gente pode querer cancelar a gente agora e tudo mais. O Mateu é chato e mimado, meu Deus, que menino insuportável eu não gostava dele, eu ficava muito brava e a Jane constantemente mimava muito ele, e eu ficava com muito Sim, ódio. Sim, não sei se ela queria que ele fosse que nem ela, ou... porque a Jane é uma pessoa controladora, né, vamos e vem anos muito virginiana, alô Natália <risos> ela é uma pessoa que quer ter o controle da vida dela o tempo inteiro, eu acho que não sei se ela queria muito ter ele sobre o controle delas, né. Gente, não existe ter filho e ter controle sobre a sua vida, nunca vi alguém falando que, nossa, quando eu tive filho o controle da minha vida voltou pras minhas mãos. Não, entendeu? É confusão. E aí, ela ficava meio tipo, você quer? Beleza, mas não chora. Não faz nada que vai fazer, né? Muita, muito escarcel, vai fazer uma coisa assim. E acabou que esse menino ficou insuportável também. Mas uma coisa muito interessante que eu achei foi quando eles descobriram que, na verdade, toda essa hiperatividade dele era porque ele tinha TDAH. Sim, eu acho que foi um momento muito legal da série, porque ainda teve que mostrar a Jane lidando com isso, Sim. porque ela não lidava e isso com isso. isso mostra a realidade de vários pais que não aceitam que as Crianças têm, são tenham distúrbios de aprendizagem e comportamento. Acho que é de comportamento. Se tiver fazendo psicologia e quiser me bater, não, desculpa, tá, gente? Mas acho que é um distúrbio de aprendizagem e comportamento. E aí é, é muita realidade, gente. Eu achei que é um, um, um enredo importante dessa série, essa questão do, do Mateu com o TDAH, por causa que mostra ela, ela lidando de um jeito e o Rafael lidando de outro jeito. Aí ela, ele precisa começar a se medicar e ela não queria que isso acontecesse. E aí tem toda essa negação, e aí tem eles tentando dar um remédio, né, e, ele, é, e ele e os conflitos entre os dois, porque os, o Rafael e a Jane, eles tinham ideias muito diferentes de como criar um filho, não é e é igual você falou, ele, não é como se eles, tipo, ai, eles são sentados na classe, agora a gente quer ter um filho, então eles acabaram entrando na situação, e eles têm ideias completamente diferentes sobre as coisas, então é muito complicado tudo isso, tipo a questão da escola, porque a Jane quer que ele vá para uma escola católica, mas o Rafael é ateu, ele não quer que ele vá para uma escola católica, daí fica essa treta, assim, e eles precisam, Aprender a lidar um com o outro, porque não tem o que fazer. Sim, e a Jane não quer pagar escola. E o Justin, Justin ó. <risos> e o Rafael quer pagar uma escola para o Matheus. Ela não quer que ele seja mimado. <risos> Exato, mas, mas assim, né? <risos> Há uh -huh, uh -huh. contradições. Quer, ela quer que ele seja criado na realidade da escola. E o Rafael já tá. Não, meu filho vai ter a melhor educação do mundo. Eu vou pagar para que ele estude. E isso mostra outra realidade também de co-parenting, que nem sempre você estando junto ou separado do pai ou mãe do seu filho vai dar tudo certo, gente. Pessoas são pessoas. Por isso que eu gosto muito do Rafael, ele vem pra quebrar com essa ideia da Jane de telenovela, tudo perfeito, tudo jeito que ela quer, né? Ele vem pra quebrar com essa coisa de, Jane, nem tudo na vida é como você quer, querida. Vamos vamos com calma, né? Porque a Jane é uma pessoa emocionada, ela sonha demais, ela sonha alto com tudo, mas também eu gosto do suporte que ele dá pra ela. Isso é muito importante. Sim. Coisa que nem sempre o Michael deu, né? Vamos e venhamos. <risos> Aí, o eu... É ter pegado feito o que ele fez na primeira temporada Ai. Pois é, né? E queria jogar a culpa na Jane. Hum. Gente, todo mundo nessa série tem defeito. Todo mundo nessa série tem defeito. Mas assim, uns defeitos, outros você olha e fala, pelo amor de Deus, sabe? Era só pensar mais cinco, mais cinco minutos sentado pensando que você não fazia essa merda sabe? Exatamente. A Jane em vários momentos que você fala, olha se você sentasse cinco minutos olhando pra parede, pensasse um pouquinho mais você não tava fazendo o que você tá fazendo, né? Quando ela se separou do Rafael, se ela tivesse pensado ela não tinha feito isso. Quando é, ela resolveu escolher Michael de novo Ao invés do Rafael Não teria acontecido, né A cena em que, ele, que ela chega no apartamento dele Achando que, ela vai, que ele vai pedir ela em casamento Que ela sai de lá chorando Ah, se eu tivesse parado pra pensar, não tinha feito isso também, e aí você olha e você fala cara, mas né, quem sou eu pra julgar talvez eu faria as mesma merda que ela fez provavelmente, porque... <risos> se eu tivesse na mesma situação. Agora chegamos ao assunto, Ai, gente. que foi o baque hum. do meio da série que eu sabia que ia acontecer, porque eu tomei um spoiler, é spoiler máximo galera que spoiler máximo, é exatamente quem não assistiu, pode parar aqui <risos> a gente já falou bastante coisa mas eu acho que não era tanto spoiler assim, mas o que a gente vai falar agora é uma... Spoiler, pau. Quem assistiu já deve saber. Eu, é na terceira temporada? Acho que é, né? Isso. Uhum, na terceira temporada. No meio, no meio, do nada, assim, um episódio. Do nada. O Michael morre. Do nada. E não foi com um tiro, porque tem o episódio que ele leva um tiro logo depois que eles se casaram e tudo mais. Eu achei que ele ia morrer ali. É, verdade. E não foi isso. Foi uma coisa do nada. A Jane, ela, ela chega em casa, né? Ela tá com o Rafael. Não lembro por que eles estão juntos. E ela já é casada, felizíssima com o Michael. Com Michael, que legal, né? <risos> e aí eles ligam e eles falam, né, pra ela que o Michael morreu. É, então. Tem uma cena muito emocionante que é a atriz, né? Que mulher perfeita. Que é ela recebendo a notícia pelo telefone e daí ela deixa o celular cair. Nossa, essa cena. É... Nossa, sim. Arrepia tudo aqui, ó. Ela está com o Rafael. Ela tá com o Rafael. Aí o Rafael vai até. Aí ela. ela cai no chão chorando. Gritando. Né? E aí o Rafael vai até ela e abraça ela, assim. Ai, essa cena é minha. Gente, eu tô toda triste. arrepiada. Mas eu acabei de ler aqui o Fandom, e na verdade foi na segunda temporada que ele tá, ele tá na, na missão com o Sin Rostro, mas aí, na verdade, ele descobre que a parceira dele, que eu esqueço o nome, uma mulher loira, é a Sin Rostro. E aí, na verdade, ela desconfia que ele sabe que ela é a Sin Rostro. E aí, dentro do Marbella, ela tira nele. E aí tem aquele episódio em que ela discute com a mãe do Michael, sobre arriscar a cirurgia ou não, lembra desse episódio? Hum. E quando ela recebe a notícia é a pior cena de todas da série, pior, me quebrou no meio, assim, a dor que ela passa, a dor que ela passa, nossa senhora Jesus ela gritando, olha, eu tô toda arrepiada gente, ela gritando, e o Rafael sem saber o que fazer, e tipo, ela tava de boa ela tava de boa essa é é, tipo, é engraçado porque a gente não estica, mas elas, é, a gente não queria ela triste, né? A dor que ela passa é pesado. É muito pesado. Ai, o Rafael. A pessoa é sobre a, a Jane e eu. O Rafael, ajudando ela. daquelas Tipo, ela chorando e gritando, oh, Rafael! Meu Deus. Cara, eles estavam de boa com o Matheus brincando. E outra coisa também que me quebrou foi o Matheus olhando Sim, pra, pra mãe alto. dele chorando ali. E aí o Rafael abraça ela e ele fica tipo, meu Deus, o que que foi? O instinto protetor dele falando mais alto a hora que ele abraçou a Jane. Foi isso, eu não sei. Assim, é um mix de coisas que me quebrou, sabe? Nessa Sim, cena. os dois. É, não, não foi nem a notícia em si, foi mais tudo que aconteceu naquela cena. É uma cena tão simples. Sim, que ele morreu e eu fiquei tipo, uh, legal. <risos> que Mas é ok. <risos> O uh, legal morreu e agora. Aí o agora foi ela chorando. Aí eu falei: "Beleza, isso é para eu aprender a parar, entendeu? eu aprender a parar de não querer chipar os dois". Mas aí, ai, e, o... foi uma coisa tipo muito rápida que aconteceu, foi. porque assim aconteceu isso e de repente pau ali uns aninhos, a Jane já tá... Três anos. Tá voltando a vida normal. Três anos. E aí, é um... É tipo, não deu nem tempo de sentir. É? Uhum. Tipo, lá no meu, sabe? Tava grieving ali, tava aqui, sentindo falta do, do Michael, sendo que não gosto dele. E, de repente, três anos depois, ela corta o cabelo, vira um mulherão. Né? Uma viúva. E o Rafael, lembrando desse episódio, vai preso. O Rafael vai preso? Ah, é verdade. Que o Rafael vai preso, eu não lembro, porque que... E aí, por conta disso, por ele ter sido preso, é aí que começa a amizade entre Petra e Jane, porque elas não querem. Ai, uma das melhores coisas da série. Acho que já pode falar, né? É, Vamos de um assunto triste para um assunto muito feliz, que foi uma das melhores coisas que aconteceram na série. Que foi a amizade da Petra? E da Jane, porque elas se tornaram muito amigas Eu amo aquela cena que a Jane Abraça ela, assim, e ela tá toda carrancuda E daí ela pega e dá uma risadinha Tipo, ah, até e que isso que é legal, é ah. legal. Tipo, um abraço, o que é isso? Exatamente, aí, elas, elas não eram tão Amigas assim, mas aí acaba se desenvolvendo Essa amizade entre elas, ainda mais Por causa que elas, elas ficaram Como o Rafael foi preso, elas ficaram Mais tempo juntas por causa do Mateu E das duas irmãs dela Sim, uhum. elas não queriam Acabar com essa, esse contexto de família. Sem o Rafael, ficava muito difícil pra elas. E foi um bônus, né? A Jane tava super triste por conta da morte do, Rafael, do Michael. Deus me livre se o Rafael tivesse morrido nessa série, eu acho que, nossa senhora. <risos> me deu até um troço. Não, eles matam mais chato daquelas. Nossa, me deu até um troço. Só de pensar, imagina o Rafael morrendo nessa série. Pelo amor de Deus. Não, tá arrependido. Para, nossa. para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Ah, enfim, foi um bônus, né? Ele, ele tem tá ido preso, a Jane triste, ah, a Petra perdida, porque ela não assim, ela queria ter as meninas para fazer com que o Rafael ficasse. E não foi o suficiente para ele ficar porque ele é preso. Então ela fica perdida e acho legal também como ela vê a Jane como mãe é, exemplar. Como ela assim, não gosto muito da comparação que ela faz com a Jane. Ela sempre acha que a Jane é uma mãe perfeita, etc, e ela e ela é uma uh -huh. super mãe ruim, quando na verdade ela não é, né? E aí assim, um pouco, um pouco, ela é um pouquinho, né? Exato. Assim, que é demais as filhas dela, que as filhas dela sempre precisam perfeita, mas porque ela se sente inferior a Jane. Porque a Jane sempre teve tudo, né? Contextos diferentes assim, né? A Jane sempre foi atrás de tudo Só que a Petra também, gente Então assim, são contextos diferentes com pessoas. Ambas sofreram na vida. Ambas cresceram muito. Só que uma coisa se compara com a outra. E isso acontece muito na vida real também quando a gente se compara com outras pessoas. Por isso que eu amo essa série, gente. Tudo se relaciona com a vida real. Tudo. Exatamente quando a Jane mostra fala pra Petra Eu não sou uma imperfeita Olha isso aqui, olha o que tá acontecendo Eu tô perdido. eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida E a Petra fica tipo, beleza, se a Jane não sabe o que ela tá fazendo na vida Tudo bem eu não saber também né? Quem sou eu pra achar? E aí tem, tem um episódio também que ela fala Que ela tem uma sigla pra pergunta Tipo, o que a Jane faria? Que ela sempre usa isso pra tomar as decisões dela ah. Eu achei muito legal O que é? What would Jane do? Acho que é E Aí alguém pergunta tipo, o que é isso? Ela fala, what would Jane do? Porque, o que a Jane faria nesse momento? Moment. I think Incrível essa amizade, gente. Perfeito. Ela se odeia ainda. A cena da Barraca é incrível. Eu exatamente. Ia falar dessa cena. Que elas se desentendem são muito bons. Ah, você ia falar do livro da Jane? Não, pode falar. Ah, não, é porque é bem nessa temporada, depois de três anos, que ela se demite e resolve fazer o, escrever o livro dela, né? Uhum. Falling acho que é o nome do livro. E aí ela se demite do Marbella e resolve ser full-time reader. Até porque também ela já tava trabalhando numa editora, né? Alguma coisa assim. Então ela resolveu falar, beleza eu quero escrever um livro, bora escrever um livro ah, é o um livro baseado na vida dela com o Michael uhum. eu não leria Ah, informação importante, gente, esse livro realmente existe, tá? Se vocês procurarem na internet pra comprar, vocês podem comprar esse livro descobri esses dias, lendo. não sei onde que eu li, mas ele realmente existe eu acho que é isso, ela sempre quis aí nossa também esse desenvolvimento dela tentando escrever, ela com bloqueio criativo, ela não sabendo como contar algumas histórias dentro do livro, é bem é muito, muito legal. E eu gosto muito que, de tudo que acaba acontecendo, né? Ela lança o livro e o livro, ele não faz tanto sucesso assim. E aí tem esse baque dela que ela fica triste e tudo mais, tadinha, né? Fazer o quê? Recebe uma oferta pra publicar o livro e aí ela simplesmente se demite sem ler a oferta toda. E aí acontece que acho que o dinheiro que ela receberia não foi pra ela, foi pra editora ou alguém que que estava atrás do livro, para escrever, então ela ficou meio que sem dinheiro. Meu Deus. Que é a mãe da Jane com câncer. Foi um, um assunto também que foi, eu achei bem pesado. E que ah, é porque todo assunto relacionado a qualquer uma das três que mostra elas juntas assim, enfrentando juntas. Eu fico. As três juntas naquele balancinho lá é muito maravilhoso. Podemos falar sobre qual é a relação de três mulheres fortes de maneiras diferentes serem uma família também. Porque essa série mostra que uma família nem sempre é pai. A gente já sabe que é óbvio, pai, mãe, etc. São três mulheres fortes diferentes Exatamente. partes da vida. Isso é... Tem uma coisa que essa série mostra é que não existe família convencional, porque olha a Petra, no fim é tipo a Jane, Rafael, Petra, aí tem os dois filhos, da doceira Petra, que são é irmão do Mateu, que é filho do Rafael com a Jane, e aí é a maior bagunça e é perfeito. E vamos começar pelo fato de que tem a Baby. Exatamente. Certo, sim. E o Rogério resolve se divorciar da, da Zilmara no meio da temporada. E ele encontra... A Penélope de One Time Exato, daquela. Exato, eu não lembro o nome dela, muito menos da atriz. Ele se separa e encontra ela. Ela é diretora de um programa sobre conselhos amorosos. Mas ela mesma não tem um relacionamento. E ela não sabe como ter um relacionamento. Exato. Sem olhar pela lista que ela, ela mesma fez. É, ela quer ter um filho. Exato. E o, é, e é um, um dos motivos do, do Rogério e da tiomara terem terminados. Por causa que ele queria um filho, que ele queria um filho pra acompanhar desde o começo, né? Porque ele tinha perdido muita coisa com a Jane e a Silmara não queria mais filho. E aí foi um dos motivos deles terem terminado. E aí ele acaba encontrando essa, a, essa mulher que eu esqueci o nome. E aí eles acabam resolvendo ter um filho juntos, mesmo, mas sem se relacionar. Tipo, eles não vão ser namorados nem nada, né? Só, tipo, filho juntos. Eu não lembro se eles começam a, a se relacionar. Não, eles na verdade eles namoram por um tempo. E aí ela descobre que tá grávida, mas aí ela é cheia dos não me toque não e regras, porque como ela fez aquela lista de conselhos amorosos, tudo pra ela tinha que ser baseado naquela lista ou fazer outra lista. E acabou dando ruim, e aí ela acaba ficando com o arco inimigo hollywoodiano do Rogério. Muito bom. Muito bom. Uma coisa que eu achei aqui também é a questão dos outros lovers que ela teve durante a série. Ela não só se envolveu com o Rafael e o... Ah. E o Michael, sim. e sim, ela se envolveu até com o Adam Que é o carinha do Tim O me... Que todo mundo ama Tá vendo? Fala aí, todo mundo ama Eu lembro sim. Eu fiquei torcendo pro Rafael ficar com ciúme. Aí teve, no momento que apareceu o Rafael com um pouquinho de ciúme já. E que ele ficava, tipo, não, mas eu tô preocupado com o Mateu que não sei o quê. Eu já ficava, tipo, hum, tá, Sim. querido. Foi legal ver esse relacionamento. Eu achei o um relacionamento dos dois muito aleatório, assim, sabe? Porque eu fica, eu, eu, vejo, eu sempre vi ele como o carinha do Tim Wolf. Hein? Ele é novinho. E daí ele é, nossa, mas ele é lindo demais. E ela mesma ficou, tipo, ai, que homem lindo. Ela mesma fala que, tipo, não era uma coisa muito séria, assim. Era só desejo, porque agora ela já tava despirou cara, não era mais virgem, então foda-se, caralho vamos sair dando pra todo mundo e ela precisava viver a vida, ela chegou no momento que ela falou, eu preciso viver a vida, Exatamente. Gente. preciso sair, parar de me preocupar só com o meu filho e viver a vida e aí só que ela percebe que ele é, ele é mais novo do que ela, né, ele tá num ele momento é. da vida em que ele quer ir pra faculdade em Nova York, porque ele, é, ele faz HQ, e aí ele quer ir pra Nova York ir pra faculdade, enquanto a Jane quer o que? Um novo relacionamento pra casar certo? Tanto que ela fica preocupada no começo, que ele não... não... Tem um vídeo, né? Exato. E ela acha que ele não vai gostar do Mateus eles nem chegam a conversar muito, né, o Matheus e o Adam, e aí, é porque na verdade eu acho legal essa variedade de amores da Jane, porque cada um deles pega um lado dela, o Rafael pega o lado mãe dela, né o lado mais, tem que me preocupar com a família etc e tals, o Michael já pega aquela coisa da telenovela do romanticismo que, que rodeia a vida dela, etc e tals, o Adam foi o primeiro namorado dela de sei lá quando, e aí então ele, ele traz pra ela essa coisa mais de quando ela era jovem, aventura, tanto que Aquele episódio que ela quebra o pé porque ela vai tentar pular do prédio com ele. Você lembra? Ah. Sim, uhum. ela vai nadar pelada com ele esse episódio. exato é minha Exato. Ela de... vai nadar pelada com ele. É, traz aquela coisa de lembrar de quando ela era jovem, né? Viver uma aventura. Porque ela virou ela nunca foi uma pessoa de aventuras, né? Ela é uma pessoa que sempre foi muito madura. Até porque é. ela queria evitar muito ser como a mãe dela. Que teve ela com 16 anos. Era meio, né? Vida louca. Queria ser cantora, dançarina e tudo ao mesmo tempo. E festa, etc e tal. E ela julgava muito a mãe dela por isso. E eu acho também legal quando veio um episódio que ela percebe tipo, putz, eu julgo muito a minha mãe pela vida que ela tinha, né? Ela não é mais aquela garota, ela não é mais essa mulher. Porque a Silmara sempre foi uma mulher muito livre, né? E a Jane não. A Jane, por conta da avó dela, né, que foi quem criou ela desde sempre, ela é mais um pouco, um pouco mais recatada. Ela fala, não, porque a minha vida tem que ser séria. Eu tenho que crescer, estudar, casar e ter filho, né? E a Silmara não. Ela foi totalmente no, na contramão, né? Inclusive na última temporada em que a Silmara vira enfermeira, RS. E aí, enfim, voltando a dos lovers, também teve. Teve o Fabian que trouxe a coisa sexy da Jane, que é eles tinham aquela tensão sexual, ela só queria saber de transar com ele o tempo inteiro porque ele era bonito e gostosão Sim. então ele trouxe esse lado mas tipo, querida, tudo bem se você for dar no primeiro encontro, não tem problema, entendeu? você vai continuar sendo uma mulher, né? e é isso, aí teve um, um tal de Sam também, que eu não lembro dele eu também não, ele... eu não lembro muito dele, não lembro. ele é amigo dela, enfim ele provavelmente é irrelevante, eu não percebi mas esses lovers dela trazem cada um lado da Jane, né? acho que até por isso ela se envolveu com essas pessoas. Porque cada um traz um lado diferente do personagem, etc e tals. E pra mim, o Rafael foi o melhor, né? Porque o Rafael conseguiu juntar todas essas personalidades, esse lado da Jane num relacionamento só. Então, ela era mãe, ela era amante, ela era tudo que... É, ele era o príncipe dela ao mesmo tempo, porque ele era muito carinhoso com ela, ele era protetor com ela, tudo que ela queria, né? E ao mesmo tempo, ele mostrava a realidade, tipo, exatamente. não é do jeito que você quer. Por isso que eu amo o Rafael, gente. Por isso que eu amo o Rafael. Pelo amor de Deus. Ela teve um caso, foi com... O professor dela também, lembra? Meu Deus do céu, lembrei. Me deu até um troço aqui. <risos> levei um lembra? susto. Não Nossa, isso é uma coisa nada de Jane. Isso não é uma coisa... Isso não é uma coisa da Jamie Não é uma coisa típica de Jamie fazer. Verdade, o professor bonitão. Sim. Foi quando a vida dela virou de ponta cabeça. E aí deu... Nossa, ela se sentiu culpada. O professor bonitão, gente. Mas... Nossa, eu lembrei. Que ela se arrependeu super depois. Ai, nossa. Nossa, gente. Sim, escroto, nossa. Que ele ferrou ela na matéria depois disso. Ele, porque, que isso, Jane? Que isso? Pelo amor de Deus, também vamos ser inteligentes. Ai, sobre, voltando só na, na mãe da Jane, com o câncer foi ótimo, porque a Zilmara sempre achou que ela foi independente e não precisava de ninguém, né? Ela podia sempre fazer tudo. Uhum. Tanto que ela sempre brigava com a Alba, porque ela não queria que a Alba se intrometesse tanto na vida dela, até que ela descobriu o câncer e ela precisou da mãe dela e da Jane também, e aí e outra coisa também a questão da autoestima dela, porque ela sempre foi uma mulher muito vaidosa e quando o câncer veio, ela ficou Sim. ela acabou perdendo essa autoestima a questão da libido também, gente, essa série é perfeita, assim, muito bom porque ela, ela é uma pessoa vaidosa, então quando vem o um câncer, o câncer mostra pra ela que nem sempre ela vai estar tá bem com ela mesma, Nossa, etc ela muda completamente uhum. né parece que ela, ela sempre foi uma luz ela sempre estava muito feliz, até quando ela brigava, ela e a Jane brigavam ela sempre parecia muito energética Assim, e aí o ela veio e ela simplesmente apagou Sim, e ela Você não conseguia, você não reconhecia Ótima atriz, parabéns, viu? <risos> Merece um M, alô. Ninguém tá dando M pra esse cast por quê? Tô brava já. Nossa, eu achei muito legal. E isso da energia dela ter apagado e ela perceber que ela é vulnerável, que ela pode ser vulnerável perto da família dela, que não tem problema nenhum pedir ajuda pra filha dela, pra mãe dela e pro marido dela, né? Porque o Rohelio foi muito importante também nessa fase. Foi aí onde o Rohelio percebeu também que ele. Gente, o Roélio provavelmente é leonino. Gosta muito de chamar atenção. É. Você acha? <risos> Então, assim, foi onde ele percebeu que ele tem que ser um pouquinho menos narcisista. Ele só queria saber de fazer novela e telenovela. E ele, né, parou com tudo pra ajudar a Silmara no tratamento dela. Foi muito fofo, muito incrível. Essa questão de você pode ser vulnerável, não tem nada errado. Só que precisou vir um, um evento desse pra ela perceber, certo? Exatamente. E a vida sexual da Alba, gente. Pessoas velhas transam e não tem nada de errado nisso. É isso que, é, que mostra. E eu acho engraçado. Ela começa a namorar, né? E tudo mais. eu acho muito engraçado ela Sim. ansiando, querer ficar com ele. Só que ela acha errado. E tem. E, e o episódio que a Zilmara descobre que, na verdade, a mãe dela não era virgem Sim. quando ela casou? Tem esse plot twist, gente. Outro spoiler Meu aí. Deus. E a cara da Jane, desculpa, eu amava quando tinha aquelas discussões que acabava com a Jane rindo assim, sabe? Nossa, sim. Nossa, gente, aquele episódio, eu nunca ri tanto e fiquei tão desconfortável ao mesmo tempo. Porque, né, pra gente ainda é muito tabu essas coisas. Pra gente, vírgula, né, mas pra muitas pessoas são tabu ainda. E a hora que ela falou e que todo mundo ficou tipo... Mas aí ela explicou que é porque ela teve uma experiência muito ruim e por isso que ela queria que a Jane se preservasse. Porque a primeira pessoa que, que ela teve um sexo foi horrível. Então, ela queria que a Jane se guardasse até o casamento. Pra ela ter certeza que seria a pessoa. Certo. Agora, um... bateu uma pergunta. Hum. Ah, não, já lembrei. O pai da Zilmara mostrou muito pouco. Mostrou né? pouco dele. O pai Morreu, dela. Né? É, queria saber da história dele. Mas também, é uma família muito linda, gente. Eles que... Ah, eles indo pros Estados Unidos para dar uma me vida melhor. Ai, gente. Sabe? Essa série é tudo pra mim. Mas enfim, o namorado da Alba. Ai, gente. Aí tem tudo Preta, né? ele, eu não gostava muito dele, ele foi muito escroto no fim, sinceramente, machistíssima pra caralho. Eu, tô, eu não achava ele legal, não. E a Alba, tipo, ai, tudo bem ele fazer isso, eu gosto de servir ele, que ele não sei o que, é o meu marido. Eu não, isso foi uma coisa que eu não gostei. Sim, mas sabe o que eu percebi? Porque era o seguinte, eu, anal... eu fico com aquelas teorias, né? Porque a Alba teve o marido dela por muitos anos pra poder fazer... Ele era daquele ah. jeito. E o namorado dela trouxe aquilo tudo de volta. Porque ela passou um tempo muito sozinha muito sozinha, e ele trouxe, tipo, nossa, pelo menos agora eu tenho alguém. E também porque ela se sentia mal, lembra? Que ela explica depois. Porque a Silmara não tava mais em casa, ela tava morando com o Rélio, e a Jane tava morando com o Rafael. Então ela não tinha mais a quem servir ali. A Jane tinha saído da casa do Rafael, porque alguma coisa aconteceu, eles brigaram, e ela voltou pra casa da avó, da, da abuela dela. E aí, a abuela dela tava doida, servindo o macho, é. e deixando Sim. ele lá, sentado, Sim. sem lavar uma louça. E aí, porque também ela se sentia meio mal, que ela não tinha mais ninguém pra dar esse carinho, né? Ela tinha que dar esse carinho pra alguém, e ela ficou muito tempo sozinha, e aí, enfim, essa pelo menos foi a teoria na minha cabeça, que, tipo, ela teve que direcionar a falta de ter alguém dentro de casa pra ele, e aí, pra ele não ir embora, ela acabou servindo ele até demais, e fazendo, tipo, ai, eu gosto de servir o meu maridinho, <risos> bela recatada do lar, entendeu? Mas foi muito bom quando ela percebeu, muito bom, nossa, uhum. muito bom quando ela falou, opa! <risos> Algo de errado não está certo. Muito, muito bom. <risos> Finalmente. E ela briga. Nossa, quando ela brigou com a Jane por causa dele, eu falei: Nah, nah, você não fez isso. <risos> nah. E a... sim, ela fez. Ah, é. A vida sexual dela foi que a gente já falou, né? Que ela ficou sim. subindo pelas paredes porque queria. E aí a Jane falou: de... com o cara Abuela, lá. só vai, Abuela. Nossa, a Zilmara ensinando ela como usar um vibrador. Nossa. <risos> Esses episódios ah, foram episódios incríveis. Nossa senhora. É um episódios que valem a pena <risos> Ai, meu Deus do céu, eu amo essa série demais. Tem mais dois tópicos aqui que eu coloquei, que é a redenção da Petra. Hum. E a gente falou um pouco, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na série. Foi. A gente já falou, a gente né? quando ela descobriu que ela era lésbica, né? Porque ela nunca tinha pensado nisso na vida dela. Ela nunca... Exatamente. Era literalmente um sem-tempo, irmão exatamente, ela nunca tinha pensado, na verdade ela nunca tinha pensado em nada, né a não ser na vida dela e como ela vai ganhar dinheiro e como, né, dar um jeito no Marbella e aí quando ela conhece essa advogada, eu nem lembro como é que ela conhece a J.R. eu sei que a J.R. é a advogada dela, e ela descobre que ela tem sentimentos, e ela ficou tipo hum, que que é isso, sentimento? Ah. olha, é de comer? como assim? e ela vai até atrás da Jane, né, pra perguntar tipo, Jane, que que é isso que eu tô sentindo? Ah. Ai, gente. Não, nossa, muito. assim, nossa, novo episódio final, meu Deus do céu. Enfim, ela simplesmente chegou, ela tem outra personalidade no final da série isso é incrível, ela é de uma pessoa narcisista, ambiciosa 100%, no qual não, não se importa com ninguém, pra uma pessoa que se importa, tá disposta a ouvir, dar conselhos agora tem uma família saudável exato, assim. ai, ai meu Deus que pessoa a carinha incrível. dela enquanto o Rafael e a uhum. Jenny brigavam por ela é perfeita, que ela percebe a perfeita nossa, a carinha dela, querida, ela percebe que agora ela é amada, uhum. que ela é querida exatamente, ai, meu Deus. que ela Deus. Tchau, yeah. Era tudo isso que ela queria. Sim. E ela é simples. Hein? E detalhe, ela, ela perde todo mundo durante a série. Ela perde todo mundo. Ela perde a irmã, ela perde a mãe, ela perde o marido. E ela vai perdendo pessoas, então... E é normal pra ela, porque ela fala que desde sempre ela perde pessoas. Por isso que ela tá uma pessoa meio fechada. Mas nesse episódio, ela vira e fala... Eu ainda tenho uma família. Ai. Nossa, quando... Tem um episódio também que a Alba vira pra Petra e fala que ela é família, não é? Acho que tem um episódio. Ai, gente. sim E é, e é, que é tipo assim... Acho que eu é nunca certo. tinha se tocado Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Mas aí a Alba pega e fala E ela se toca Tipo, meu Deus Eles me consideram da família também eu Quando ela olhar. tá almoçando com o Vila Nova. Ai, meu Deus Eu acho que é um episódio É o um episódio de Natal Ou de Ação de da É que vai ter alguma comemoração E daí ela fala pra ela ir Que ela também é da família E daí ela fica, tipo Eu sou eu? Família? Que? Sim, querida. Você é. tenta aí. E come, ah. cacete. Vai lavar a louça também. <risos> Como, mas vai lavar a louça. Não se esqueça. Ai, Petra é tudo nessa vida. Tudo. Agora, o último enredo que eu coloquei aqui, que é um enredo muito importante que a gente tinha comentado um pouquinho antes de começar esse episódio. E a gente falou não, calma, vamos surtar apenas no episódio que é a primeira vez do Rafael e da Jane. Que foi um momento tão esperado. Meu eles. Deus. Um momento peraí, pausa peraí, pausa deixa eu respirar meu Deus do céu quatro fucking temporadas, gente nossa tanto tempo por aquilo. Quatro fucking temporadas. E aí o pior é que no episódio fica o tempo inteiro só enganando a gente. E não ia, e não ia. Eu ficava, meu Deus, não vai acontecer nunca, pelo amor de Deus. Uma louca. Nossa, eu não sei nem o que falar. Eu tô sem palavras. A cena não foi tudo isso, assim, sabe? Foi uma cena caliente. Mas, assim... Ah, pra mim foi. Pra mim foi o suficiente. Não, não foi caliente. Assim, foi caliente no nível de Annie Rafael, que é bem caliente. Bem caliente. Que né Basicamente, eu lembro que eu esperei muito, e que daí eu ainda namorava, e eu mandava pro meu eu mandei pro meu ex, assim, tipo, aconteceu finalmente, e ele tipo o que que tá acontecendo, eu, meu Deus, eles assim, finalmente não me atrasaram, finalmente eu tô torcendo por isso, não sabe o quanto tempo tô esperando por isso, como se eu mesma estivesse lá, né, no evento, foi o evento do ano que Eu acho que é muito fácil quando você tá gravando Com uma pessoa que você é, é próxima Porque os dois são muito amigos E deu pra perceber ali que eles, tipo Tinha uma química ali Que ela nunca via, ela, essa química com o Michael gente. Foi, foi, eu lembro Que quando eu fui no TV Showtime Os comentários eram os melhores O Twitter também tá eu nem tenho Twitter gente. Eu acho que, tipo, gente, eu lembro que eu, eu terminei De ver esse episódio, eu fechei meu notebook Eu falei, meu Deus, foi tipo, exatamente Eu fechei o notebook e falei, meu Deus Foi incrível porque a cena é tipo assim, ah, o Rafael de de repente lá, pau, cheguei, querido, é agora, vamos. E ele, ok, perfeito. Eles são. É porque elas, ele que é conhecido, entre aspas, por ser mais safadinho, né? É a que sempre surpreende, entendeu? Você nunca tá esperando aquilo dela. É a que surpreende, você não vai esperar. Ah, não, e os episódios <risos> seguintes é ele só sobre isso. Porque como os autores sabiam que a gente estava esperando há muito tempo, eles falaram: toma aqui, quatro episódios só disso, tá? E, Ai, meu Deus, <risos> Aí, isso me lembra o um episódio em que ela virou pra ele e falou: e se a gente tivesse outro filho? E ele falou, ó, ah, podemos estar pensando nisso, e eu fiquei tipo, é agora gente, meu funeral é amanhã tá, quero que você, todos vocês cheguem com uma blusa de Jane e escrevam no meu, na, não tem lápide aqui né, mas escrevam, E falem de mim que eu era uma pessoa muito fã de Jane e morri nessa cena, quer dizer, não né, morri na cena em que ela chorou, ressuscitei e depois morri nessa cena de novo, porque meu Deus, muito meu casal gente nossa senhora, muito meu casal foi o meu. Gente, eu nem sei qual que é a minha, ce... minha, minha. A minha cena favorita. Assim, mesmo que seja triste, acho que minha cena favorita foi a cena que ela recebeu a notícia da morte do Michael. Porque foi ali que eu falei, meu Deus. A, assim, a melhor cena de atuação, assim. Mas o melhor acontecimento pra mim, definitivamente. Além de ter sido esse, foi o último, talvez. Que eu não sei se você percebeu, mas foi levemente uma referência de quando ela casou com o Michael. Lá dos primeiros episódios. É, eu acho que eu não, eu não lembro. Do ônibus. Ah, sim. Lembrei. ótimo, adoro tudo começou no ônibus, exato. tudo terminou no ônibus exato gente, assim, e essa série não é aquela série que você fala, putz mas sobrou, ficou, ficou coisa pra trás não, não, não tem coisa que sobra nessa série, tudo tá conectado de alguma forma ou de outra, sei que não espera, entendeu sei que não vai esperar, tudo tá exato. conectado mas tá, de um jeito, de uma forma ou de outra igual o Rafael e Jane, eles não se encontraram porque ela foi inseminada errado não, eles se encontraram muito tempo atrás quando ela começou a trabalhar como garçonete no Marbella em que ele já tava o fim dela, só que ele... Ele... Ficar... E ele não contou E ele não contou que tava fim dela E ela também não acreditava Porque ela soou na vida Ai, ah, gente, eu amo demais esse casal Meu Deus, eu... olha Se eu pudesse, eu, tra... eu tatuava Jane e Rafael Forever na minha pele, entendeu? Agora meu casal ficcional preferido, assim. Sim, sim do casais. Mas, então, agora vamos finalizar aqui. E eu quero saber o que você achou do final da série. Apressado. Muito bom, mas apressado. Eu também. Muito. Eu, eu coloquei aqui corrido. Eu achei muito corrido. Uhum. Muito apressado. Principalmente o final do final mesmo. O final do final foi uma coisa, tipo... Uhum. Acabou? muito rápido, a gente passou tanta temporada esperando pelo momento do, do casamento do Rafael e da Jane que eles simplesmente, eu achei muita preguiça e falta de respeito desculpa, falta de respeito. é uma leve falta de respeito eles não falarem os votos deles. Sim. Eles não falarem os votos. Tipo, ai, ela lê e chora. Tipo, ai, eu não vou conseguir ler. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vai cagar. Eu tô esperando essa declaração oficial de amor faz quanto tempo, sabe? Pelo amor de Deus, o que custava. Ai, nossa, fiquei muito Exato. Brava. A questão dela não ter jogado o buquê e ter parado com a Petra... De dá aquela continuação no relacionamento da Petra e da J.R. Esse, esse final precisava de várias coisas, um final pro relacionamento da J.R. e da, da Petra não só tipo, ai ah, beleza, a J.R. apareceu de novo porque ela some durante sei lá quantos episódios uhum. pra ir trabalhar não sei aonde e volta no casamento romântico, romântico. Mas cadê o buquê que eles, vão, que elas vão se casar, etc e tal, né? De ah, que né? mais? O clichê, exato, o clichê da telenovela. Faltou um pouco, entendeu? Ah, uma, não é do fim, fim, mas é da última temporada que eu achei nada a ver. Não, não foi simplesmente por eu, por eu não chipar eles, mas eu não gostei da volta do Michael, que eu achei muito nada a ver. Então, e eu acho que muita gente que chipava os dois também achou nada a ver. Eu, eles trouxeram o Michael de volta, pensando assim a gente vai mostrar que ela escolheu o Rafael porque mesmo ela tendo o Michael, ela vai escolher o Rafael, não porque só o não vai escolher o Rafael só porque o Michael morreu e eu acho que não deu certo o que eles quiseram tentar mostrar não. Teve uma menina que ela postou um comentário no TV show que eu achei bem sensato, ela falou isso foi um desrespeito, assim né obviamente que ela deu uma leve exagerada com a pessoa que chipava Michael e Jane que achou que realmente tinha acabado porque aí você dá aquela esperança pra pessoa e tira ela do nada entendeu? Assim, eu, eu achei que foi uma coisa assim só para durar um pouco mais, uhum. sabe? Até eu achei desnecessário ter que ver o Rafael se quebrando por, pela Jane de novo, igual aconteceu lá lá atrás. Mais uma coisa que eu gostei exatamente, mais uma coisa que eu gostei é que agora ela que foi atrás dele e era uma coisa realmente necessária exato, ela, que ele falou, olha Jane eu não vou quebrar o meu coração de novo por conta de você, eu não vou te assistir escolher o Michael ao invés de mim de novo comigo te amando, eu falei, é isso aí Rafael amor próprio, e o pior é que tipo ela realmente pegue e vai viajar com o Michael, sabe, eu ver o Michael teria que voltar e tudo mais e aí ela perceberia que ela não ia com ele, porque tipo, não, eu gosto realmente do Rafael, é isso Sim, eu, gente, ai, a burrice ai, porque eu preciso ver se eu tenho sentimento, então tá, quer dizer que se você tivesse sentimentos pelo Michael, você abandonaria tudo que você viveu com o Rafael durante esses anos, né, deve ter dado uns 5, 6 anos aí da morte do, do Michael, você tá prestes a casar com ele, você largaria o seu casamento 5 anos que você viveu com o Rafael, pra ir pra Montana com o Michael, porque ele nem lembrava que ele era o Michael, né, mas ele gostou de morar em Montana, então você iria embora pra Montana, um lugar que você detestou, porque simplesmente você ah, ainda tem sentimentos por ele, cara, é óbvio, você tava em luto, é uma coisa que ninguém supera, confuso, confuso, mas é burrice o que ela fez, foi muita burrice assim, sabe, mas ela duvidou isso, isso foi o que me, sabe me deixou ali, assim, ela duvidou do amor dela pelo Rafael, e eu fiquei tipo garota Ai. eu sei que né, inse insegurança, etc e tal, mas insegurança, às vezes, acaba quebrando a outra pessoa, então a nossa insegurança tem que ter um limite, né, em respeito a outra pessoa, assim, não tem que falar que você tem que desistir das suas inseguranças em nome da outra pessoa, mas, é né, achar um limite ali, conversar, etc. e não simplesmente, ah, tô insegura, tô indo embora. O diálogo entre os dois ele teria sido muito bom. Não, tipo, estou indo embora, desgraça. Nem a galera que chipava o Michael com ela gostou de ele voltar, porque é uma falta de respeito, principalmente com o chip deles, porque, assim, se você for ver o Michael morrendo, o chip deles acabava, acabou, né, mas de uma forma romântica. Tipo, nossa, olha. Eles realmente eram alma gêmea. E ele realmente amou ela até o último ela Ela amou e ainda ama e ele. Exato. Mas eu achei que, que trazer ele de volta pra fazer tudo isso. Eu achei completamente desnecessário. Eu realmente não gostei. Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei achachada ainda porque eu sofri por nada também. Porque eu não gostava do Michael e eu sofri com a morte dele. E foi por nada. Sim, assim. é, eu sofri por conta da Jane, não por ele. Mas eu sofri mais ainda em ter que ver o Rafael triste, depressivo de novo. Por conta de uma, uma escolha idiota dos autores e da Jane. Me doeu mais ver ela ter que quebrar o Rafael de novo, entendeu? O pior é que, tipo, ele fala isso pra ela e ela realmente vai lá com ele, sabe? Ela cogita uma vida lá com ele. E aí, por não gostar daquela vida lá com ele, ela percebe, caralho, realmente, que eu amo. É o Rafael. E aí, eu acho isso muito triste, sabe? Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, imagina se uma pessoa vira pra você e fala que duvida do seu amor, tipo, ah, eu não sei, eu não tenho certeza que eu te amo, tá? Então, eu tô indo com outra pessoa. Qualquer coisa, eu volto. Tipo, ela meio que garantiu que ele estaria ali esperando por ela. Sim. Do, tipo, sentado, enquanto ela ia lá. E ele falou pra ela, não vou esperar você sentado, enquanto você escolhe ele. Eu vou seguir com a minha vida. E eu fiquei tipo, é isso aí Seria legal se ele tivesse encontrado alguém Assim, meio que seja mesmo rápido, sabe Só pra dar mais um drama, assim E ela ficar meio balançadinha Porque ela assumiu que ele é pra dele dela pra sempre Porque ela é, entendeu Tipo, eu sou prioridade na vida do Rafael Não eu, mais, também. querida Ai, Não é mais, que... entendeu Ai, achei ridículo, gente Achei ridículo Ai, não vou nem ler mais isso Peraí, deixa eu vou apagar extremamente E vou voltar, Sendo é de sexo aqui Calma <risos> Ai, deixa eu apagar essa merda na minha mente. Ai, agora eu tô feliz. Agora eu tô feliz posso dormir. Então. Exato. O planejamento do casamento deles também. Eu achei que faltou essa parte da Jane, indo lá, experimentando o vestido. Igual fizeram com o casamento do Michael. Precisa fazer isso com o casamento da, da Jane. Que eu sei que, pô, segundo o casamento, ela já sabe o que fazer, o que falar, etc. Mas mostrar, né? Ela es escolher. Infelizmente, não tivemos Exato. E o que Jane, escritora Que mostrou ela fazendo o fichário dela lá pra planejar o casamento dela com a família dela. E só. No último episódio, não mostrou ela, ainda, ela vestindo o vestido dela, não mostrou a uhum. Zilmara ao lado dela, etc. Só todos esses detalhezinhos assim que eu, no, no primeiro episódio teve. Foi muito corrido. Eles fizeram. Eles um episódio pra mostrar os bastidores e eles podiam ter dividido em dois episódios o casamento deles. Sim, poderiam em vez de ter dado 19, 20 episódios o que seria a média, né, das temporadas, eu acho. Tipo, os bastidores podiam ser só, tipo, bastidores e soltar depois, assim, quando acabasse de Exato. ler a série. Ai, mas aí fica até estressada com essa memória. Ai, faltou, faltou algumas coisas. Eu adorei o último episódio. Outra coisa também que eu achei, assim, é, eles soltaram do nada. Ah, o que fizeram fizeram o que, que acontece no final do seu livro? Ah, vira, virou uma telenovela. Cara, quem não pegar a referência lá do começo de quando ela escreveu o livro dela, não vai saber que essa é a história dela, entendeu? Tipo, era uma teoria dos, entre os fãs. E aí, o narrador que... ainda é o, o Mateus que tá contando a história. Exato. Isso é, coisa legal. Isso é ótimo, mas entre os fãs da série, assim, né, tipo, a gente que pega ali as teorias de que o Mateus desde o começo, de que o Mateus é quem narra e etc, e que essa história dela, na verdade, é o que ela escreveu. Beleza, mas e quem tá assistindo pela primeira vez e não tem noção nenhuma, sabe? vai uhum. chegar no final, ficar tipo, tá, Transformando a telenovela é a história dela, ou o quê? Ela vai dirigindo. Achei, me, jogaram meio assim, né, meio aleatório. Aí ela, aí ela dá uma olhadinha pra câmera e dá uma piscadinha e eu, ah, que A festa de casamento deles poderia ter tido? Eu queria. que eu quero. Inclusive, eu quero um spin-off da festa de casamento. Da vida de casados, os dois sem problemas. Só os dois sendo felizes. Pode ser também só os dois tendo várias primeiras vezes juntos. Mas imagina a festa de casamento desses dois. Imagina a festa de casamento desses dois. Exato. Seria legal um episódio extra mostrando essas partes, sabe? Cara, podia ter um spin-off só, só da história deles, da primeira vez que eles se encontraram, voltando lá, quando ele virou pra ela e falou B-brain. <risos> <risos> Como destruir duas fãs de Jane the Virgin. Be brave. Para, eu vou tatuar isso. Ai, gente. Eu, eu, vou, eu vou tatuar isso? Amiga, eu definitivamente vou. Vai ser a minha, vai ser a minha segunda tatuagem, garota. A minha primeira vai ser uma, uma chama. A segunda eu vou tatuar be brave. Ele nunca seja cancelado. Porque imagina, ele, ele é cancelado por ser escroto. E daí eu vou olhar pra aquela tatuagem. Aí pronto. É. Ai, ele não vai ser, amiga. Ele é perfeito, pelo amor de Deus. Assim, perfeito ele não é, né? Porque ninguém é perfeito. Mas... Eu certeza que eu vou pegar alguma referência dessa série e vou fazer. Enfim. um spin-off da primeira vez que eles se viram. um spin-off de, assim, da vida dos dois mais novos, por exemplo. A história do Rafael ficou muito cortada pela metade, tipo. Ele descobre que ele é adotado. E aí, do nada, ele quer ir atrás da história da família dele. Aí, do nada, fizeram tudo isso. Tudo sem redes ele ser adotado para no fim, não dar em nada. Os pais dele, na verdade, não existem. Aí, aí eles descobrem, acham que é traficante, que é bandido. Aí, do nada, é padeiro. E... E eu, gente, isso não é tirado é direto de uma novela. Pelo Exato. De... E, no final das contas, os, os pais biológicos dele eram simplesmente padeiros. Porque, tendo novela, tem drama. E, assim, teve um pouquinho de drama. A história dele teve, né? De achar que os pais estavam metidos com tráfico, etc e tal. Que ele era filho de gente má. Mas aí, no final das contas... Ah, não. Meus pais são dois italianos que tinham uma padaria não sei aonde. E estão mortos. Ok. O que você faz com essa informação? Você fica tipo... Tá. Hey, então, pra que isso? Pra que? Só pra fazer ele sofrer? Pelo amor de Deus. Exato. Fica meio que a história da Jane com o Michael, né? Meio sem sal <risos> O Shade. Então, acho que é isso, né? Vamos encerrando aqui, que a gente nem fala muito. Imagina. É. De boa, tranquilo. Bom, e se a gente esqueceu de alguma coisa, assistam a série e venham comentar com a gente, é isso? Exatamente. A gente pode fazer um segundo episódio, talvez, falando cada coisa, daquelas, cada cena, comentando a, cena, a primeira vez, a famosa primeira vez. <risos> comentando detalhadamente a primeira vez do Rafael e da Jane. <risos> Várias vezes, durante duas horas. Você pode ouvir a gente chorando enquanto a Jane descobre que o Mike morreu. Exato. A gente grava tudo pra você. Tem problema não, a gente. Grava a gente surtando pelo Rafael Solano. Não tem problema, é fácil. Ele, ele aparecendo, falando, ele falando, be brave. A gente, ah, meu Deus, eu vou ser brava. Sim, sim os dois sentados na mesa. Ela, ela caindo na piscina enquanto ele salva ela. Não tem problema. Não tem problema. A gente faz. Ai, gente, eu amo um personagem fictício. E se você é Tim e, e não gostou desse você por causa do favoritismo. Você que lute. Você que lute, tá, gente? Porque Michael Cordeiro é sem sal. Aceitem. É um cara muito clichê. Rafael Rainha, Maiconadinha. Exato. Podem até falar que eu tenho que ir pra terapia, que ele é tóxico, narcisista e escambau. Mas não sou eu que tô assistindo 365 dias achando que o traficante do filme é ótimo, tá? E que sequestro é o amor verdadeiro. Beijo. De shade, vamos de cheio de gostei. Isso mesmo, <risos> concordo com ela Tá certa, tá certa. Síndrome de como aqui, não. O Rafael é uma pessoa humana. O Rafael é humano, se você for ver. Tipo, os erros dele são humanos. O erro dele Sim. é só. Tipo, ai meu Deus do céu. Ele sequestrou ela sem querer. Ele tentou matar ela sem querer. E sabe o que é o pior desse filme? Eu vou comentar aqui agora rapidinho. Eu, eu gosto de ficar vendo os tops 10 da Netflix. E esse filme, eu não sei que, faz dois meses que estreou. Ele ainda tá no top 10. E é assustador. Tá, e ele é horrível, cara. Sabe que é, o pior? é que eu tenho vários amigos que assistiram. E tipo, me tipo, assistiram pra zoar mesmo. Porque reconhecem que o filme é ruim. Uhum. Mas você está dando audiência, gente. Não faz isso, porque agora vai ter o segundo filme. Não, mas já era. Já é planejado o primeiro, segundo e terceiro filme, porque é, é um livro. É uma trilogia, trilogia é, já, é né? tipo Fifty é Shades of Grey não. Já tá planejado Mesmo tendo audiência ou não E assim, gente, eu, infelizmente é. Mas enfim, gente, é, assim, eu assisti o filme só pra zoar mesmo. Eu dormi, eu tive que assistir o filme em dois dias e meio Tem que assistir, Se você for assistir o filme pra zoar, você assiste ele pirata, pirata. Né? Mas eu assisti pirata mesmo, <risos> pirata. não foi na Netflix, não <risos> E eu dormi Que é brincadeira, né? não existe é pirataria tá? <risos> K -K, FBi, <risos> não <risos> Eu dormi, <que> assisti <risos> o filme em três dias E achei ridículo, cara Ok, ela é linda, a atriz é maravilhosamente linda, maravilhosa, uma deusa, Afrodite impressou, mentira. Ele também é bonito, mas o filme é uma bosta, a história do filme é uma merda, gente, não tem... Como, tá? E esse filme Ele tá no top 10, só comprova Como a vida amorosa e sexual das mulheres Andam muito posta, porque é mulheres Que querem ter aquilo que ela teve Ou seja, serem sequestradas, serem Maltratadas, o pior é a criança Que fica romantizada, criança e adolescente Exato, síndrome de é Romantizando estômago. aquilo, né, pelo amor de Deus Ai, eu quero ser sequestrada também, por um cara Eu que desse, eu queria ser sequestrada Ah, pelo amor de Deus, exato, mas acontece que Se o cara for bonito e for te sequestrar Meu amor, ele não vai transar com você, ele vai te bater ele vai te matar, ele vai ameaçar sua família, ele vai querer dinheiro, tá? A vida real não é essa. Não, não é essa, gente. Por favor, parem. Isso. Ele vai te sequestrar, você vai achar ele bonito e ele vai falar Beleza, mas eu tô com uma arma aqui, eu posso te matar Beijo Exatamente. Suelen, deixa suas redes sociais pra galera te seguir Seu Twitter, se você tiver Instagram, Facebook a gente não usa muito Mais hoje em dia, mas vai deixando aí Meu Instagram é Suelen <risos> Não lembro E é isso gente, só, só uso o Instagram mesmo E TikTok eu não tenho vídeo, então não vou passar meu TikTok e é isso, galera. Eu passo. Meu TikTok é a Natália Vioto. Me sigam. Eu tenho alguns vídeos lá, mas me sigam porque eu gosto de seguidores. Tá, eu tô lá seguindo ela. Se vocês quiserem me seguir e não ver nada, <risos> sem problema. <risos> Nós estamos sempre postando no meu Instagram, tá, gente? É isso. Obrigada por participar, Suelen. Eu gostei muito. Ficou muito legal a gente surtando. É basicamente <risos> esse podcast vai ser o quê? Pessoa surtando por certinho, Rafael. Exatamente. E os outros que lutem, né? Fazer o quê? E você precisa voltar. A gente precisa arrumar outra série pra gente falar. Você viu Fleabag? Sim. Como assim você viu o feedback? Tá bom. Você fala isso tranquilamente? Eu amo o feedback. Estou apaixonada por aquele padre. <risos> você não está entendendo. Meu Deus, amiga, assim. Eu falei, gente, eu vou pro inferno, mas pelo <risos> amor de Deus. Parabéns. Parabéns, Deus. Obrigada. Nossa senhora, mas parabéns. Ó, até um arrepio. Sabe? Aquela ali durante os eu episódios, assisti, foi... perfeita, né? Pelo amor de Deus. E pensar que ele fez um puta vilão, né? Sim, eu vi... Assim, não, que eu em, falando, em Sherlock. Eu não assisti, mas eu vi muita gente falando sobre isso e eu... Agora, tudo que tem ele eu quero assistir. Assista Sherlock com ele, amiga. Ele é incrível. Andrew, eu te amo. I love you. E se você falar que vai passar pra mim, eu vou dar na sua cara. Seu vagabundo vai passar nada. <risos> que isso, gente? Ok. Cara, eu já assisti a segunda temporada de Filmebag só umas dez vezes e aí eu fico assistindo. Só por causa do padre, né, Natália? Hum... Eu decorei a cena dos dois. Então, eu quero aquele... Eu vou imprimir o discurso dele sobre amor, porque eu gostei muito. Esse vai ser o discurso do meu casamento. <risos> eu vou estar tá lá falar. É né? de que eu conheço. Bebendo uísque solteirona, eu mesma. Enfim. É isso. Obrigada por participar. Se você precisa voltar, você vai voltar. E é isso. Diga adeus. Tchau, gente. E assistam Jane e The Assistam. Com um é. calmante. Claro. que estão assistindo, marquem a Não se esqueçam, assistam com o um promante e uma caixa de lenços do lado, se você for uma pessoa com emoções. Tá? Sejam Rafael. Vejam uma cena caliente da Jamie do Rafael. Tchau, galera! Tchau, gente! Antes da gente ir pras rapidinhas da Nath, eu quero falar com vocês sobre um novo aplicativo chamado Orelo. O que é o Orelo, Natália? Eu expliquei no Instagram do Recomendei esses dias, mas eu acho importante eu falar aqui para vocês o que é a Orelo e como ela funciona. A Orelo é um aplicativo, é tipo um Spotify, Deezer, só que ao, ao invés de música, ele tem só podcasts. Qual é a diferença de você ouvir as coisas na Aurelo de, do que ouvir no seu no Spotify, no Deezer e nos outros servidores. A diferença é que a Aurelo é tipo um YouTube, ou seja, ela dá um dinheirinho os podcasters. Ajuda, eles, acaba ajudando eles financeiramente. Então você pode ter o pacote gratuito, onde você consegue escutar os podcasts, igual no Spotify gratuito, sim, e o Deezer você escuta, mas tem algumas propagandas durante o programa, ou você pode assinar um plano de R$7,00 por mês, para você ouvir anúncios e ao mesmo tempo você pode direcionar dois reais desse valor para o seu podcaster favorito, porque eu estou divulgando o Orelo, porque eu acho que é muito importante o reconhecimento é, de podcasters e tudo mais, não só para mim, mas eu acho que existem vários outros podcasters que têm podcasts muito maiores e, não, e isso acaba virando a vida da pessoa, só que ela acaba sobrevivendo apenas de patrocínios e muitas vezes não tem patrocínio, então eu acho muito legal essa plataforma que possibilita as pessoas ajudarem é, a dar um dinheirinho em cima disso, porque fazer um podcast é uma coisa que demanda tempo, demanda dedicação, é, é um aplicativo levinho pra você baixar no seu celular e tudo mais, não tem diferença nenhuma, assim, de qualidade de áudio, nem nada, é tudo igual, a diferença é que você ouvindo o podcast por lá, você vai estar tá ajudando o podcaster que você gosta. Fica a dica aí, galera. Agora vamos pras rapidinhas da Nath. Oi, gente, eu voltei e está na hora das rapidinhas da Nath. Tuts, tuts, tuts. Eu assisti bastante coisa, hein? Vamos lá, então. primeira série que eu vou falar aqui é The Seven Deadly Sims. A quarta temporada, né? Que saiu agora na Netflix. Que é um anime bem problemático. E que deixa muitas pessoas pensando muito problemático. Mas a história dele é boa. Então, eu sinto muito. Serei cancelada? Talvez. É, a quarta temporada foi uma decepção. Eu acho que poucas pessoas sabem. Mas mudou a empresa que faz a animação. Então, tá muito mal feita as animações Estão horríveis, horríveis mesmo. E tem até alguns episódios. Eu vi muita gente falando mal dessa temporada, mas teve alguns episódios que eu gostei bastante da história, assim. Eu achei muito interessante, mas. A animação tá muito ruim. E depois acaba decaindo, assim. Até a história vai ficando meio chata no fim, assim. É, uma coisa que eu notei foi que o assédio diminuiu. Porque quem assiste sabe que tem várias cenas. Todos os homens daquela série não prestam. O único que presta é o King. E ainda não tem certeza, né? Não, não coloca a mão no fogo por ele. Mas todo mundo sabe que a série tem bastante assédio. E que é normalizado lá. Tipo, o Meliodas fica todo momento pegando no peito da princesa do nada, nem tem nada a ver. É uma coisa que incomoda muito quando você começa a assistir e tudo mais. E isso aí vai rolando, mas a história é legal. Como eu disse, tem assédio e tem uma super sexualização dos personagens. Tem dos masculinos, tem dos masculinos, mas as femininas muito, muito mesmo. Elas andando quase peladas e, e que não faz nenhum sentido. Elas com os um peitos gigantes caindo pra fora. É muito, incom incomoda muito. Mas uma coisa que eu notei foi que nessa temporada não teve assédio. Continua com os corpos. Super sexualizados Mas uma coisa que eu notei É que em alguns episódios Eles, come... eles cobriram as personagens Então, tipo assim Eles foram pra uma batalha Que eles sempre faziam Colocaram armaduras nelas Então tava tudo mesmo O que eu fiquei muito chocada Eu fiquei muito surpresa Porque, meu Deus Mas aí, eu não sei o que aconteceu Acho que quem tava desenhando nessa, nessa parte aí Eram pessoas Eram mulheres Não, se fosse mulher não ia ter aqueles Algumas coisas Mas quem tava desenhando aquela parte ali Provavelmente devia estar tá... resolveu tava cansado de sexualizar ela delas. aí essa pessoa foi mandada embora, provavelmente eles devem ter pegado no pulo que ela tava fazendo isso, Fala, ah, eu não acredito que você não tá sexualizando essas personagens, e aí mandaram essa pessoa embora, voltou com tudo assim, as personagens ainda com o suspeito quase caindo do negócio, ai incomoda muito, gente é muito, muito mesmo incomoda muito nem sei se eu recomendo pra vocês vocês assistem se vocês quiserem, sabe tem algumas histórias boas, tem algumas histórias boas no meio da temporada, mas a animação tá muito, muito muito ruim mesmo, gente, tá muito ruim, muito, eu tô falando sério, muito ruim, eu entendo de animação, tá mal feito aquele negócio não é possível, sabe, você tá no Japão um lugar famoso pelos animes como que aquilo aconteceu e a história é legal, então é isso se você quiser assistir, se você não quiser não assiste vocês que escolhem e depois, depois eu não vim botar o pininho Próxima série que eu vou falar que eu assisti a primeira temporada foi Stargirl, e eu fiquei surpresa, porque é uma, é uma série que tinha uma identidade visual bem blé, e aí eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas é uma série que me surpreendeu muito, ela é bem familiazinha assim, sabe, é da DC, conta a história de uma menina, é, uma, é de heróis, né, obviamente, então ela acaba, ela se muda pra uma cidade, né, todo aquele enredo. Ela encontra algumas coisas de antigos heróis do Starman, o cajado dele, que é um cajado mágico, ele acorda pra ela e só funciona pra ela. Então ela pega e descobre isso e pensa, sou filha dele e vou lutar contra o crime aqui, que tem alguma coisa acontecendo. E é bem legal é, o relacionamento dela com o Pat, que é o padrasto dela, é muito fofo, muito bom, uma das melhores coisas da série. E fica a indicação, as cenas de luta são muito boas, eu tô um pouco preocupada com o que vai acontecer na segunda temporada, já que é, não, é, não vai ser mais a DC, vai ser da CW, e aí isso dá um pouco de receio, né? Vamos torcer pra dar boa. Outra série que eu tava louca pra terminar ela, pra poder falar pra vocês, porque ela é muito boa mesmo, essa para é pra quem gosta de séries musicais. É uma série da Apple TV, a primeira temporada acabou de sair, todos os episódios, que se chama Little Voice é a história de uma menina, de uma compositora barra cantora que tá tentando sucesso aí pelo mundo e é simplesmente perfeito sério mesmo, gente, assistam vocês vão ficar tristes, vocês vão passar ódio mas as músicas, as composições é tudo tão lindo, tão bonito é uma coisa emocionante de verdade então assistam escutem as músicas e ai, essa série é muito boa, é perfeita eu acho que vai entrar como uma das minhas melhores séries do ano, porque eu achei perfeita demais e sim, eu já estou aqui pra falar que eu assisti a primeira parte da quinta temporada de Lucifer. Então... Então, o que falar dessa temporada que tinha potencial? Tinha, mas eu não sei o que aconteceu, assim, sabe? Algumas coisas eu gostei, outras nem tanto. Achei algumas coisas completamente sem sentido. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas eu acho que as pessoas... A quarta temporada foi muito boa e essa temporada foi mediana. Teve momentos bons, mas teve momentos maus também. Então, a gente tem que aguardar a próxima temporada pra ver o que vai acontecer. O fim, o final da temporada, ele é surpreendeu. Ele é muito bom, os últimos segundos, assim, muito bons, muito bons mesmo. Inclusive, estou ansiosa para a próxima parte, porque aconteceu um negócio ali que eu vou falar mais pra frente quando não for considerado spoiler. Então, assistam Netflix. E é isso. Obrigada pra quem ouviu até agora. Eu espero que vocês tenham gostado se divertido. Elogios, sugestões e críticas apenas construtivas, lembrando disso, né? Podem ser enviados pelo, pro recomendaipodcast.com e as nossas redes redes sociais são Recomendei Podcast no Instagram e Recomendei P no Twitter. Se você pesquisar Recomendei Podcast no Facebook, estaremos lá. E não esquece de mandar pros amiguinhos ouvirem também. Vocês publicam que estão ouvindo. Marca aí eu marco Recomendei. Se vocês estiverem assistindo alguma das séries que nós estamos falando, marca lá. Pô, olha só, eu estou assistindo Jane Natália. Eu estou assistindo Little Voice. E eu vou amar. Eu vou me sentir influencer, que é o objetivo disso aqui, não é? Bom, se eu quisesse ser influencer, eu não devia ser podcaster, porque podcaster não é. Bom, é influencer, mas aí tem que fazer muito muito sucesso aqui, fazer sucesso no podcast é muito difícil, então eu vou parar de pensar alto, e é isso, até semana que vem com um episódio, mais um episódio do M que vai ser agora sobre as séries de drama, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa, podem mandar também que eu responderei